0: Sixième séance, du 2 juillet 1971. Alors, avant qu'on commence, on a, on a bavardé euh, chaque mois donc euh, on est parti sur la physique nucléaire, un certain nombre de problèmes philosophiques que ça pose, euh, sur la substance, sur la quantité, sur euh, les particules, euh, et toute cette famille, euh, bon... Alors, on a pas mal, hein. ça, on a vasouillé pas mal. Ça présente quand même un certain intérêt. Mais je crois pas que ça valait le coup d'être écouté en séance publique. Puis, à un moment donné, ça démarre sur la philo proprement dite. En particulier, je crois, la philosophie de la substance. Alors, je crois que c'est partir de là. Vous étonnez pas si vous voyez pas tout de suite exactement où on en est. Ça va prendre tournure progressivement, mais assez vite. Alors, nous écoutons. Est-ce que les électrons sont les seuls particuliers donc on est sûr qu'elle peut s'agréger à un noyau. Euh, ce sont les plus lourds aussi de particules euh, euh, Ah non,
1: ah non le, le proton est plus lourd. Le, le proton, proton est pas deux mille fois plus lourd que l'électron. Une masse à peu près 1850 fois, je crois pas.
0: Et le neutron aussi, le neutron a à peu près la même masse que le proton. Ah mais le neutron fait partie aussi du noyau. Du oui. Euh. oui. Le neutrino aussi quelquefois fois' ah bah ben, le, le neutrino c'est autre chose ça c'est c'est une, une particule qui euh, enfin, qu'on considère comme étant créée au moment de la désintégration d'un noyau c'est ça n'est ce pas alors euh, hum. on ne sait pas si 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 le neutrino existe ah, déjà dans le noyau avant la désintégration c'est ça tu tu en on, on observes euh, les les tu te rends compte des bons euh, des sauts des décharges électriques que tout philosophe a ah, vous envoyez le mot existence <rire> <rire> n'est-ce pas? Ben bah oui, il y, y a des annihilations de, de particules, il y a des créations de particules, c'est peut-être une, des... une des raisons pour lesquelles le... Il y a des transformations et a... l'énergie est toujours conservée. Il y a des transformations des particules matérielles en particules immatérielles, en photons. N'est-ce pas? Si 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 on fait L'énergie est conservée, sauf quand elle se transforme en masse. Oui, mais ça, ça, ça fait partie de la conservation de l'énergie. Oui, c'est ça, -ce oui. L'équivalence masse-énergie, c'est l'équivalent. Mais y a... -ce il, il peut, peut y, y avoir disparition, par exemple, quand deux, une particule et une antiparticule se, se réunissent, oui, enfin, ça que... donne des photons. Et ce qui peut y avoir, s'il y avait de, 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 de même pour deux atomes, qui seraient antimatière et antimatière, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire... Ah, a, euh, ah oui, 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 oui. Deux atomes constitués entièrement, chacun par des particules inverses. inverses de l'autre. Oui, des molécules également. Ah, oui. Ah, c'était si possible de le réaliser. Enfin, dans un monde, il ne serait pas impossible de, de, de concevoir un monde d'antimatière. Alors, si oui. c'est... Si ce monde d'antimatière rencontrait un autre monde. le monde de matière, de la matière, c'est-à-dire le lot, oui, alors là ça, ça ferait du bien. <rire> bah, c'est-à-dire que ça, ça serait ça oui, pas, ça serait. Et puis ça, ça donnerait du rayonnement, uniquement du se rayonnement. Transformer en rayonnement. d'après enfin, ce qu'on pense. Alors ça, il y a un des points faibles alors là dans son affaire. Dans son... Faible pas par, euh, par... c'est pas faux, ce qu'il dit, mais c'est quand même très clair. simplifié c'est très authentique, c'est un des points décisifs sur lesquels je voudrais t'éclairer te, te, au cours du colloque. Il y a la philosophie de la substance, sur laquelle ben, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup éclairé aujourd'hui. Je l'avoue. Je sens ça. J'ai l'impression que c'est difficile. Et puis là, il y a la philosophie matière et forme. Alors ça, euh, c'est beaucoup plus... difficile, mais précisément parce que difficile, si j'arrive à bien le comprendre moi-même euh, et à vous le faire comprendre, je voudrais considérer peut-être plus facilement par matière et forme avec la, la, la philosophie naturelle scolastique que par euh, la substance. C'est presque plus facile. Parce que seulement à condition d'insister sur quelque chose que Douja ne dit même pas cette matière est source d'inintelligibilité de, de non-intelligibilité et, et, et ceci est assez passionnant une fois qu'on a compris ça parce qu'on s'aperçoit que, on que en, en spéculant sur la notion de matière première telle qu'elle découle d'une analyse des changements les plus simples les plus macroscopiques qu'on peut voir sous nos yeux euh, l'analyse du changement tel que l'a fait Aristote la reprise Saint Thomas tel que l'a poussé Jean Saint Thomas ouais. et bien on en arrive à quelque chose d'aussi irritant que tout ce que nous dire sur les particules mmh. ce soit assez, assez simplement et, 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 et en même temps indiscutable mmh. mais Évidemment, tu es tenté de te dire Je vois pas l'intérêt, quoi, toi. C'est toujours pareil, évidemment. Mais ça ne t'intéresse pas de te demander, antérieurement à toute expérience, qu'est-ce qu'un changement Et qu'est-ce qu'un changement substantiel car Justement, c'est bien l'impression qu'on a dans tout ce que tu évoques là, c'est qu'il y a des changements substantiels. C'est que quand les particules s'alignent, elles deviennent de l'énergie, de et ce, ceci ce, ce, ce est une transformation qui paraît quand même substantielle. De même, là, là, enfin, en, en chimie, il y a des transformations substantielles, incontestablement quand l'oxygène et l'hydrogène se rencontrent pour faire de l'eau quand des molécules d'oxygène rencontrent des molécules d'hydrogène et que ça devient des molécules d'eau il y a une transformation substantielle dit mmh. et là il a raison je crois que là il faut maintenir ça il y a une transformation substantielle c'est à dire que nous n'avons pas l'affaire aux mêmes substances à la même substance avant et après Mais mmh. alors là c'est identique à la notion de substance chimique ben, naturellement je, je, seulement, ce qui est intéressant, c'est de ce se demander mais qu'est-ce que c'est que cette transformation substantielle, qu'est-ce que philosophiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire C'est en réfléchissant là-dessus, ainsi euh, que sur les individus d'une même espèce, mais ça c'est beaucoup moins évident, c'est beaucoup moins clair. Moi, ça va tout seul pour moi, ce qui dit, mais ça m'étonne que ça te convainc. T'as pas vu que le sur les individus d'une même espèce non, hum, je ne crois pas, je ne sais C'est quand tu diras ça, ça va être que ça te convainc. Mmh. L'analyse du changement, c'est très très convaincant que... Alors, vous a dit, c'est très tu... vrai, oui, c'est vrai. Oui, après, mais ça va semblé, des... ils font foncer des portes ouvertes. Ça bon, bon est-ce est que tu pourrais donner la référence quand même Je serais dit à Porté-Loup, mais... Philosophie traditionnelle et science et philosophie traditionnelle, je crois. Oui. Ça, oui, alors moi bon, j'avoue ça m'a apporté plus que ça n'a l'air de l'avoir apporté. <coughs> euh, non. Ouais, non mais ce dont vous parlez là, ça ça, ça va pas apporter grand-chose. parce que. Mais bah, par la suite, il y a des choses qui m'ont plus intéressé. Non. Alors sans science et philosophie. Science moderne. Science et philosophie... moderne et philosophie traditionnelle. Ouais. Ou, ah oui, science moderne et philosophie traditionnelle. je sais philosophie traditionnelle. quel éditeur, tu ne sais pas. À lire. De même, un bouquin de psycho, je te l'ai passé celui-là. Bon, Tu auras la référence de à nous donner. De, de Doja aussi. Psychologie, quoi, Chrétienne, de Jean Doja. Psychologie pour la tienne. Tu lui diras ce que tu en penses. J'ai pas eu le temps de -da -da <coughs> à... bon. hein bon, le dire. Bon, on le Bon. On reprend, monsieur D'accord Bon. Marcher. Si nous admettons la notion de transformation substantielle dans le monde, qu'il que, que y a vraiment des transformations substantielles, quoi en n'importe quel sens que tu veux prendre le mot substance mais que quelque chose devient ce qu'il n'était pas et, et, et ce qu'il n'est ne, pas ce qu'il qui deviendra si tu admets ça tu es obligé d'admettre mais alors un niveau intelligible sans faire appel à l'imagination ceci est fondamental alors là au delà de la quantité qui est toujours un accident imagine, qui fait appel à l'imagination tu ne peux pas concevoir la quantité sans l'imaginer un peu. C'est justement ce qui fait la grande difficulté de la quantité.
1: Il va y avoir tout un
0: développement sur l'imaginable et intelligible. Euh, J'avais pensé le reprendre parce qu'il est capital. J'avais pensé le reprendre et je, je le reprendrai certainement. Parce qu'il y a des aspects où il ne me satisfait pas entièrement. Mais il est vraiment essentiel. Et je pense que c'est une des clés de discussion que j'ai eu avec euh, le Dr Chardot. Quand il me parle des symboles, et qu'il cherche une contemplation qui s'appuie sur des symboles, je pense que là, on pourrait se demander, euh, si c'est pour ça, si c'est pas à cause de ça que je suis mal à l'aise, c'est-à-dire là, j'ai été éduqué à, euh, admettre une pensée qui s'appuie sur des symboles, et au fond, les mathématiques sont une pensée qui s'appuie sur des symboles, entre autres, mais, à, Pardon, à <coughs> découvrir aussi une pensée qui ne s'appuie plus du tout sur des symboles, qui ne peut pas s'en débarrasser complètement parce que l'intelligence humaine ne peut pas se débarrasser entièrement de l'imagination, mais elle ne peut ne plus s'appuyer sur l'imagination. Et un des exemples que je donnerai, mais je le donne dès maintenant tout de suite pour vous faire votre lenteur, la distinction entre créature et créateur, par exemple, euh, ne trouvera aucun secours dans l'imagination. C'est purement intelligible. Voilà un exemple sur lequel d'ailleurs je reviendrai dans le dans l'enregistrement. D'accord mmh. Non. Tandis que la substance, c'est ça, c'est sur le point essentiel, C'est que la substance, c'est quelque chose que tu ne conçois que par l'intelligence. Mmh. Non seulement tu n'as pas besoin d'imagination, mais l'imagination ne peut que te gêner pour concevoir ce qui est une substance. Alors que pour concevoir la quantité, tu as besoin d'imagination. Mmh. Voilà une différence fondamentale, tu vois, entre... Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles je dis la structure d'un atome telle que l'a décrit Tonchar, ce n'est pas une structure ontologique parce qu'elle fait appel à l'imagination. C'est pas purement l'intelligence comme telle qui, qui, qui comprend ce que veut dire « atome ». Donc je n'atteins pas l'atome dans sa substance intime, mais je l'atteins à l'aide de son accident imaginable, la quantité et la structure de cette quantité. Mm. Hein? tandis que quand je dis que l'homme est une substance raisonnable le mot raisonnable c'est mon intelligence qui comprend ce que je veux dire j'ai pas besoin d'imagination pour ça et justement parce que je n'ai pas besoin d'imagination pour comprendre ce qu'est -ce qu l'homme, c'est la preuve que j'atteins vraiment sa structure intelligible, substantielle, profonde. Voilà. Alors là, ça voilà. si vous arrive quand même à quelque chose d'un peu plus satisfaisant... Oui, mais ça, ça, je le comprends bien, ça. Bon, et alors, ce que je te préviens d'avance, hum. avant de donner des explications que je te donnerai peut-être euh, ces jours-ci ou au colloque, c'est que la notion de matière et forme relève de l'intelligence pure. Hum. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis peu. Enfin, que je commence à comprendre depuis peu. Qu Il y a un fonctionnement de l'intelligence pure, qu'il y a des choses qu'on peut concevoir par l'intelligence pure, en dehors de toute imagination, et que l'imagination, même est gênante, au-delà de l'imagination. Pour sans l'imagination, parce qu'on ne peut pas se fonctionner de l'imagination, hum. mais c'est pas l'imagination qui, 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 aide. Elle est là, euh, plutôt comme un parasite, euh, hum. donc on ne peut pas se débarrasser. Se débarrasser plutôt que pour... Bah, évidemment. Donc, quand on parle d'un ange... évidemment, bah, quand on parle d'un ange, c'est pas l'imagination. Non, l'imagination... Elle rien, mais elle ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Alors elle gêne. Et elle gêne. Elle gêne, parce que... Ça, alors, ça, ça, ça devient ridicule. Dieu, c'est la même chose. Et, et l'âme humaine, l'intelligence, connaître, aimer, tout ça. Aimer... Et mais finalement, non, c'est une opération spirituelle. Il faut que oui. je m'exerce à comprendre les choses par l'intelligence. Je, je pense, pense que, que voilà. voir les choses par l'intelligence, c'est ça qui... Et pour les physiciens, c'est très difficile. Ou moins à bien distinguer des notions qui sont intelligibles seulement, des notions qui sont intelligibles et imaginables. Et alors, tout ce qui est corps de la quantité n'est jamais intelligible, n'est jamais un, un intelligible pur, c'est toujours intelligible à l'aide de l'imagination. Comme vous parlez de la notion de couleur, par exemple, vous présentez ça comme quelque chose qui qui n'est ne ah, perçu pas... que par l'intelligence. Ah non. N'est-ce pas Et non imaginatif. Ah pardon, je suis pas d'accord. Ça, ça suppose la perception ou l'imagination. Ah, oui. pas... ah, absolument. Par ah. contre, si tu, si tu dis l'accident, si tu dis la couleur est un accident de la substance, oui. alors la notion accident de la substance, ça c'est purement intelligible. Mais la notion couleur n'est pas purement intelligible.
1: Mmh.
0: Mmh. Non, tu ne vois pas bien.
1: Ah ben, tu as quelque chose à
0: dire, -tu par exemple. Donc, que la couleur est un accident de la substance. Ça, non là, ça se le comprend très bien. Bon, alors, du, du fait dans cette phrase, dans la mesure où il y a couleur, il y a forcément imagination ou perception. Mmh. Bien. Euh, mais si je dis par exemple, la pensée. Et un accident de la substance angélique, Eh bien accident de la substance est une notion purement intelligible je ne peux pas comprendre ça avec l'imagination mm -hmm. donc la notion accident de la substance en soi euh, ne réclame pas l'imagination, ça ne relève pas de mm -hmm. l'imagination c'est l'intelligence hein? mm -hmm. même si je l'applique à la couleur voilà mm -hmm. ce que je veux dire oui, ça. même si je l'applique à la couleur mais dans la mesure où je à la couleur par la fait de qu'il la couleur j'ai besoin d'imagination Ça. c'est oui, ça c'est ça, La oui. notion oui, d'accident d'une substance enfin, est, purement
1: est, est une notion purement intelligente. Est accessible qu'à l'intelligence et alors, elle peut,
0: elle peut s'appliquer, dans certains cas, ah ben évidemment, à, évidemment, des quoi, choses imaginables. Là, par ailleurs, lieu. aucune représentation imaginative n'est possible. Voilà. Et à d'autres cas, au contraire, oui. une représentation imaginative n'est et nécessaire. Et donc nécessaire. C'est quand il s'agit des, chose, des choses matérielles, manière, enfin, des choses physiques, de manière générale, des choses, des choses sensibles, disons. Ouais. Le sensible, comme tel, doit être atteint par les sens Et les substances sensibles, en tant qu'elles sont, sensibles en organisation des substances, ne sont accessibles par les sens, en tant qu'elles sont sensibles, en tant qu'elles appartiennent au monde sensible. Je ne connais les histoires que lorsque j'en ai vu, ou qu'on m'en a dessiné, ou qu'on m'en a ou on en a parlé, mais on m'en a parlé justement en me référant à, une, à, une, à du sensible. Mais euh, les mêmes substances, et alors c'est là-dessus que nous allons terminer, les mêmes substances sensibles, corporelles, que je ne peux atteindre comme sensible, et comme corporel, que par l'imagination ou les sens, nous sont accessibles comme substance, comme en intelligence, même les corps. C'est-à-dire que mon l'intelligence découvre que dans les corps il y a des substances, et c'est ça qui ça, C'est ça qui m'est dur, c'est ça, ça qui m'est difficile. difficile. Alors il y a un exemple théologique qui pourra t'aider. Bon, bien ça. la substance de dans un ange, par exemple, vous voyez et tu as du mal à la comprendre j'ai du mal la à la comprendre dans une femme oui. dans un être vivant oui, dans un homme quand même Dans un homme. c'est privilégié l'homme pour ça parce que justement dans l'homme il y a tout de même un aspect que tu ne pourrais pas connaître sans sensible, selon parce qu'il a un corps oui. et puis il y a l'aspect qui est évidemment accessible seulement à l'intelligence parce qu'il a une âme oui. ça. mais ça ne fait qu'un seul tout substantiel et c'est faute d'avoir compris ça que, que seule l'intelligence comprend d'ailleurs que Descartes a fait de l'homme un, un composé hybride d'une âme et d'un corps sans, sans unité réelle et, et ça c'est là où de l'intelligence peut comprendre, mais pas de l'imagination que seule une unité d'ordre substantielle permet d'unifier un être aussi complexe que l'homme -ce que, 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 cette dualité oh, et ben, là si tu n'as pas la notion de la substance t'es foutu tu peux pas et d'ailleurs c'est ce qui arrive justement à tous ceux qui étudient l'homme actuellement c'est que faute d'ailleurs de la notion de la substance, il l'atomise, il, 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 le, il le découvre en tranches. Même si c'est spirituel, c'est des choses importantes. Ça, ah ben oui,
1: c'est là où je commence à comprendre
0: que vrai, la philosophie atomiste est la seule qui, ce ah, qui concerne ah, qui, qui, qui peut s'accorder euh, avec la foi. Ah, avec la foi chrétienne, c'est la seule qui a rendu l'anthropologie possible. Ça, c'est c'est une qui Alors, pour t'aider à comprendre la substance des corps, il y a un exemple, alors... Euh, Théologique, formidable, c'est l'Eucharistie. Parce que, dans le cas de l'Eucharistie, justement, les accidents sensibles du pain d'honneur, seule la substance du pain disparaît et est remplacée par la substance du corps du Christ. C'est important ça. Tu vois Ça, alors ça, ça m'intéresse. Tu vois, voilà. Si tu te lèves pas au niveau de la substance, jamais... J'ai pas encore bien compris la notion de substance Les gens, j'en comprends, bon, l'importance. l'importance. Alors là, là c'est déjà quelque chose. Tu te rends compte, oui, à tous les plans, aussi bien en fin de l'homme, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Mais oui, et voilà pourquoi on appelle ça la transsubstantiation dont tous les madames ne veulent pas Parce qu'elle relève d'une philosophie périmée qui est la philosophie de la substance. Voilà le comble. Tout est lié à ça. Là. Les, tout le monde, les, les prêtres et les théologiens aujourd'hui ne veulent pas de la transsubstantiation. Parce qu'ils ne veulent plus de la philosophie de la substance. Et tu rends compte ce que ça veut dire ne plus vouloir de la philosophie de la substance, tu entrevois. Et ils ne veulent plus sentimentalement, ou pas parce qu'ils ne comprennent pas deux. Ils ne comprennent pas. Que, euh, ah, ils ne comprennent pas, comprennent pas, comprennent pas ils ils on leur 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 ne leur, leur enseigne plus. Ah bah, leur ce, leur... Ce, tu me disais pas, oh, on n'a rien compris au Non, on, se dit, ah, non, on se pas. Tu mm. ça demande un effort, l'assesse quand même. Justement, ça demande un effort anti-imaginatif dont on les a appris à se méfier. Au, sous prétexte qu'il y a eu comme disons ça une scolastique décadente alors plus d'intelligence froide et abstraite soyons dans le concret Moi, autrement dit renonce complètement à la distinction entre ce qui est intelligible et ce qui est imaginable non ça pas bien c'est la catastrophe pour la foi la foi ne peut pas y résister à ça parce que la foi te propose des objets c'est des objets qui sont qui ne sont pas compréhensibles parce que tu ne les vois pas, même avec l'intelligence mais n'empêche que le sens des énoncés de la foi n'est accessible leur évidence n'est pas accessible à l'intelligence sans quoi ce ne serait pas la foi tu, tu les crois tu ne les vois pas hein bon. mais le sens de l'énoncé il faut que tu le comprennes sinon qu'est-ce qui reste de ta foi mm. tu ne comprends pas que c'est évident tu le crois mais tu comprends ce que ça veut dire ou alors qu'est-ce que tu crois Or, seule l'intelligence peut comprendre les énoncés de la foi. Même les énoncés, l'imagination ne peut pas. Alors, ce refus, c est, c est, c est, c est, ce refus anti-ascétique de, 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 de faire fonctionner l'intelligence euh, sans, sans l'enchaîner à l'imagination, car au fond, il ne s'agit pas de, de pas de la faire fonctionner chimiquement pure sans imagination, ça est mais d'une manière telle comme les élus libres, qu'elle ne soit pas enchaînée à l'imaginable, mm -hmm. qu'elle qu en décolle, quoi, qu'elle... Mm -hmm. qu qu puisse s'élever au-dessus... Ah ben oui, au-dessus des... Elle, des elle des se refuser cet effort, d'imaginer la foi et par terre.
1: Oui, là, nous, on a une difficulté, n'est-ce pas, les
0: scientifiques, parce que quand on comprend quelque chose, on est habitué, n'est-ce pas, quand on comprend quelque chose, quand on l'a bien expliqué, à y adhérer sans, faire, sans avoir besoin de faire d'actes de foi. Ah bah oui. tandis que pour les vérités de la foi on peut très bien les comprendre comprendre ce dont il s'agit mais il y a quand même un acte de foi à faire alors c'est très différent d'accès oui maintenant moi j'ai l'impression que ce qui vous trompe c'est que sous prétexte que les vérités de la foi ne peuvent pas être comprises dans leur évidence ne, ne peuvent pas être évidentes elles doivent être crues elles ne sont euh, ni imaginables ni même intelligibles dans leur évidence. Mmh. Alors, vous vous dites, eh ben alors les vérités de la foi, vous vous dites, et puis tout le monde se dit, les vérités de la foi, il n'y a pas besoin d'y comprendre quoi que ce soit. C'est ça. ça et même quand on cherche à y comprendre quelque chose, ça risque de brouiller les cartes, voilà. et puis finalement d'aboutir à, à la négation. Alors que si on essayait de comprendre simplement mmh. ce que veulent dire les énoncés de la foi, non pas leur évidence de ce qu'ils veulent dire, on verrait tout de suite qu'en tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur l'imagination pour ça. Et que là, on est dans un autre domaine que ce que celui, non pas seulement parce qu'elles ne sont pas évidentes, mais parce que ce qu'elles veulent dire est d'ordre ontologique, substantiel, et, et, et par conséquent, c'est un autre monde que la physique, quoi. Et, et, et. Ça, alors, c'est très, très important. Ça, je crois, ce que les prêtres sont coulés complètement à ah, Bon. Super. Parce qu'aucun des oui. noms, cette fois, ne signifie plus rien. D'où nos, nos amis hier soir, qui, qui, qui les donnent, en fait, ça, ils ne comprennent plus rien. Ils n'ont aucun souci de ce que ça peut faire. C'est forcément des mots pour eux, donc des prisons, donc de la prison. Il des interdits arbitraires. Ben, voyons. Hein. Oui, qui, qui, qui justement, qu'ils leur interdisent d'imaginer à leur reste, car ils ne conçoivent pas le fonctionnement de l'intelligence autre que dans l'imaginaire. Ah, c'est une catastrophe. Et ça a commencé quand, ça, alors d'une certaine manière, à Descartes. Descartes, mais avant... D'une certaine manière, à Descartes, n'est-ce pas Et d'une autre manière, à la décadence de la scolastique. Euh, d une, d une... Mais je pense que c'est plutôt la réaction anticartésienne que le cartésianisme. Parce que le cartésianisme est très rationaliste. Et parce qu'il est très rationaliste, justement, il est effectivement abstrait et froid. Inhumain pourquoi les passions par exemple le, 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 tout ça c'est purement irrationnel c'est sans intérêt, il n'y a pas d'intelligibilité dans tout ça pas alors il y a une réaction explosive euh, il y a eu déjà la réaction de Luther contre la scolastique décadente et puis il y a eu une réaction explosive contre le cartésianisme affective et imaginative Bergson euh, et le modernisme c'est déjà, c est, c est, c est, c est un peu ça quoi c'est une réaction de l'intelligence poétique contre l'intelligence rétrécis et figé. Ah, pourtant, les passions et l'imagination, c'est très lié. C'est ça, ça va de pair. Ah, ah. Pas en mathématiques. <rire> Dans, en mathématiques, l'imagination fonctionne de manière plus encore parfaitement débrouillée des passions. L'imaginaire mathématique, c'est justement, c'est ça, c'est ça le monde, des, des, le monde idéal des physiciens modernes, c'est un monde au fond traître, la logique des logisticiens est un monde au fond de l'imagination mais sans passion, sans émotion. Mmh. Sans trip, sans entrailles, sans rien. Mmh. C'est parfaitement inhumain, justement. On, on, en, on en plein assez. Mmh. Oui, l'imagination est liée à la passion dans le domaine affectif. Bah, évidemment, dans le domaine euh, affectif, euh, les passions sont liées à l'imagination, mais l'imagination n'est pas forcément liée aux passions. Mmh. Il y a un fonctionnement tout à fait inhumain de l'imagination, qui, qui est justement l'imagination le, mmh. le, froide. Ben oui, logique, l'imagination euh, du genre d'échecs, l'imagination, de, 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 de. évidemment, mais c'est toujours de l'imagination, c'est pas de l'intelligence. Et quelqu'un qui résout des équations il fait, marcher, il fait marcher son imagination. Il fait marcher aussi déjà, on s'entend bien. Il faut marcher ses fonctions logiques. Je, je ne dis pas du tout que l'intelligence n'intervient pas, mais elle n'intervient pas libérée d'imagination. Mmh. Elle est liée à l'espace ou aux chiffres, enfin, ou aux symboles, enfin. Donc, donc, donc au sensible, il n'y a rien à faire. Mmh. C'est une ce qui ne décolle jamais du sensible, ça. Une intelligence qui ne décolle jamais du sensible, je veux dire. Et je pense qu'en effet, le, la déroute que tu éprouves et, 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 vient de ce que tu n'as pas encore appris à libérer ton intelligence de, du sensible. À, à lui, à, à, à prendre son vol, à lui donner son, 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 sa vitesse de croisière comme fonctionnant libéré du sensible. Mmh. Et que cet effort te fait un peu l'effet que font aux, aux enchaînés de Platon l'accès à la lumière. Tu, tu, mmh. On, on t'arrache au monde qui représente la nourriture habituelle de ton intelligence et tu vois pas l'intérêt de cet autre monde. Enfin, tu l'entre, là, là, tout de suite, tout le de l'entrevoir. Et à ce point-là, de je suis quand même contente Enfin, c'est un début, quoi. Mais c'est ça ta déroute. J'en en, en, entrevois, j'en comprends parfaitement l'intérêt et l'importance fondamentale. et tu comprends du même coups que et tu n'as en pas peu encore l'habitude de ça et que peut-être là que vient la déroute. Tu comprends Ah oui, c'est ça. Enfin, Trébuchet me disait, euh, quand j'ai commencé à lui parler du thomisme, il était d'ailleurs très enchanté du thomisme, il a dit ah oui, je découvre qu'il y a un autre fonctionnement de l'intelligence que celui qui consiste à aussi ça résout des problèmes. C'est une autre manière de dire la même chose, parce que résoudre des problèmes, c'est un effort de l'imagination de, de l'intelligence liée à l'imagination, ce qui va devoir résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes logiques, des problèmes mathématiques, des problèmes physiques, des problèmes, toujours l'imagination intervient, ou l'imagination est quantifiable, n'est-ce pas et, 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 ou, même les, ou même des problèmes politiques, ou même des, ou même des problèmes économiques. Résoudre des problèmes, c'est toujours euh, se situer dans, dans un monde où l'imagination intervient, comme... Euh, comme source d'intelligibilité. Tandis que contempler la substance, ça n'est plus résoudre un problème. <rire> et ce que c'est que la substance, ça n'est plus résoudre un problème. C'est d'entrer fait, dans le monde... Euh, c'est pas absolument... Euh, Il y a beaucoup mais... de problèmes qui sont... Enfin, des problèmes. Mais c'est ce une question. Peut-il exister euh, du fait que l'intelligence humaine discourt Peut-elle discourir sans faire appel à toute l'imagination elle est obligée de faire appel au moins à ces signes sensibles que sont les mots, sans quoi elle ne va discourir. Hein. Donc là il y a tout de même un, un lien mais très ténu avec l'imagination. Euh, tandis que la contemplation de la vérité d'une proposition euh, elle ne s'appuie pas sur les mots. Elle, elle, elle atteint la, la contemplation rapport. pure. Oui, oui c'est ça. Mais Elle est, vraiment, elle est toujours fugitive d'ailleurs, enfin, dans le statut naturel de <coughs> l'intelligence humaine. Je ne sais pas si on a bien entendu, le, on a, on a brouillé un peu. Je ne sais pas s'il si faut revenir en arrière. Pas les il peut y avoir des, des, des voilà. problèmes qui se posent et qui ne sont pas du tout liés à l'imagination. Ben oui, par exemple, euh, l'immatérialité est le fondement nécessaire de l'intelligence. Voilà un problème, si tu veux. Voilà. N'est-ce pas ben, En par les mots que j'emploie, toutes -tout les réalités que j'évoque sont... Seulement intelligibles et non pas imaginables, et les problèmes qu'on pose à propos de ces réalités-là euh, concernent, des, 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 qui ne vont pas être résolus par l'imagination, ni par une intelligence imaginante, comme telle. Voilà. C'est pour ça que je suis un un petit peu trop fort, là. Voilà. De l'intelligence libérée des entraves de l'imagination, la notion de substance n'est absolument pas accessible à une intelligence liée à l'imagination. Maintenant, quand on représente, <coughs> pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on représente un atome, ou une, une molécule, par une équation, simplement hein, bah une équation, oui, c'est un effort des physiciens pour se libérer, justement, de l'imagination C'est un effort des physiciens pour se libérer de l'imagination, au profit d'une autre imagination, qui est le maniement des chiffres. Parce que c'est le, le maniement des signes. Un signe est une chose foncièrement sensible. Les équations, c'est des réalités sensibles, j'en crête,
1: il n'est pas d'accord non je ne comprends pas
0: ben, la différence de réalité sensible j'ai été arrêté tout à l'heure par le fait que l'emploi des mots, que les mots eux-mêmes sont des réalités sensibles Bon, donc les chiffres des équations algébriques sont aussi des réalités sensibles ça. Bon, la, et la différence entre les deux, c'est que justement quand j'emploie des mots tels que immatérialité, intelligibilité substance, je pense tout de suite à la chose signifiée euh, et je ne m'arrête pas au signe euh, or, or la chose signifiée n'est pas imaginable elle est seulement intelligible tandis que quand je fais des équations je fais un, au contraire effort pour ne pas avancer à la chose signifiée mais pour m'occuper des signes et des lois qui les régissent donc je suis en plein dans l'imaginable bon mm. tu comprends elles ont une structure intelligible c'est une structure intelligible du sensible comme telle la structure intelligible des nombres voilà ouais. C'est pas on ne quitte pas le domaine, hein. on ne quitte pas l'espace, quoi. Hein. On quitte un espace pour un autre. 3x2 plus bx plus quatre, qu'est-ce que tu veux? Ça s'extrapose, ça tu te tu, tu, tu pas j'ai envoyé un mot qui est, qui est expliqué dans le début des entretiens quand je dis que le, ce qui caractérise la quantité ou l'étendue, c'est l'extraposition des parties. Ouais. C'est n'est pas une définition, mais c'est une caractéristique de l'étendue ou de la quantité. C'est l'extériorité, ce qui se posera justement à l'intériorité. C'est l'extériorité des parties ou des substances des unes par rapport aux autres dans la mesure où elles sont quantifiées. C'est pour ça que j'ai dit que, euh, je prends cet exemple pour montrer qu'on est bien dans la quantité dans l'imaginable, en disant euh, 3x de plus x plus c, ça s'extrapose. Ce sont des ensembles qui ne se recouvrent
1: pas. Ils n'ont pas de partie commune.
0: Ben, ils peuvent avoir des parties communes, mais ils en ont aussi qui ne sont pas communes, etc. Quoi. Enfin, nous, sommes dans la, nous sommes dans le domaine de l'extraposition des parties. De même la logique des ensembles, nous sommes en plein maniement de, de, de l'extraposition. D'accord bon. T'as besoin d'une pour comprendre ça Seulement, c'est une imagination non géométrique. Alors là, je suis d'accord. C'est une imagination algébrique ou arithmétique mm. Mais, mais j'ai avoir besoin d'imagination.
1: l'imagination.
0: Même, même le maniement de la logistique la plus, la plus dépouillée, avec des signes les plus dépouillés, ben, il y a encore besoin des signes. Si tu n'as pas de signes, tu ne peux pas faire de logistique. Si tu a plus rien. Le signe, c'est tout de même plus sensible. Oui, il n'y a plus rien, parce que, justement, il y a plus, on, on, la logistique est un effort pour qu'il n'y ait plus que des signes. Que si le signe était pris comme signifiant quelque chose, on pourrait les oublier, les signer. Mais si on les oublie alors qu'ils ne signifient plus rien, alors ils restent rigoureusement plus rien. rien. Dans la logistique, on s'efforce de manier les signes, non pas en tant qu'ils signifient, mais en tant qu'ils ne signifient pas, en faisant abstraction de leur signification. Alors là, on est obligé d'être très attentif à leur aspect imaginable, euh, matériel, enfin technique, celui où il relève d'une axiomatique, comme, comme le joueur d'échecs. Hein tu t'appuies là-dessus, il n'y a rien à faire. Et la signification que tu donnes au signe, c'est une certaine opération, mais c'est une certaine opération qui est finalement une opération imprégnée de sensibles, faire. Euh, euh, je ne sais pas quel, que ce soit euh, inclure, exclure, on va tous veut trucs. Les mots que j'emploie sont des mots quantitatifs, tout le temps deux propositions. Hein, de, de L'association, la, 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 toutes les notions de. de la, de la théorie des ensembles, c'est constamment quantifié, quantifié tout ça quand même. C'est une autre manière de quantifier de la géométrie. On se débarrasse de la géométrie. Je pense que c'est ça. C'est à l'effort de se débarrasser de la géométrie. Et à propos des particules, en particulier, on se débarrasse de la géométrie, parce que justement, il faut absolument renoncer à ces questions de distance et de vitesse, telles que l'imagination géométrique, le, le, la cinématique.
1: Oui, mais d'ailleurs ces équations-là
0: reconduisent après un, un, des, un, un, à des représentations géométriques. Un, un, bien sûr, parce qu'elles servent justement à déterminer ces distances entre les atomes bah, de sûr. Et... De manière plus complexe bon que celle qu'on pouvait euh, mettre. Bien sûr, faire. ça. Oh non, je ne crois pas qu'on quitte jamais. <coughs> Bon, alors, euh, hum. c'est positif notre, tu, 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 tu oui, oui. là, tu as, tu as entendu quand quelque chose. Que je oui, je pense que, que, ce que ce que nous avons, le, 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 le fond de notre, notre, notre aujourd'hui, c'est cette différence entre l'intelligible et l'imaginable. Il y a des choses qui sont imaginables et intelligibles, et puis il y a des, et imaginables, et intelligibles en tant qu'imaginables et puis des choses qu'ils ont intelligibles en tant que non imaginables. Et c'est ce genre de choses dont on ne veut pas par orgueil, et dont devient... L'intelligence moderne et l'intelligence des théologiens, l'intelligence des, des prêtres aujourd'hui, et à laquelle elle devient complètement inapte. Il y a les deux. Au début, elle n'en pas voulu par orgueil, en prétendant en faire mieux, et puis maintenant, il devient complètement incapable de comprendre ce que ça peut vouloir dire, quelque chose d'intelligible. Le, le rejet de la notion de substance... Partout les théologiens modèles, et, et alors un des, un des exemples les plus splendides de ça. Hein. parce Partout ce n'est que accessible qu'à l'intelligence, ce n'est pas imaginable, alors ils n'en veulent fait absolument pas. voyez il encore ils vont ruiner la foi dans l'Eucharistie, ruiner l'anthropologie qui va fondée. Ceci dit, je reconnais que dans le monde de la quantité. Il n'est pas facile de de, de, de de cerner les substances. Ça d'accord, mais ça, ça a été proclamé par la scolastique dès le début. Mais comment ça se fait qu'on enseigne plus ça dans les séminaires? Alors tu ne mets les séminaires dépendent de Rome. Alors Rome de, il y a eu, de, de, Premièrement, il y a eu une très grosse décadence, et, et je, le que le reconnaît, il dit qu'il y a eu une très grosse décadence, mais cette décadence est presque naturelle à l'esprit humain. C'est-à-dire qu'elle est fouille alors de la paresse et d'une certaine certain orgueil, le professeur, mentit de ses titres, ne se fatigue plus au bout de la tête, et alors a toujours une tendance à transmettre des choses un peu, un peu banales, un peu sclérosées, qui, qui finissent par écarer les élèves. Bon. Alors, à la suite de cette décadence, le tonisme était tombé tout de même en très gros, très gros discrédit, au temps de Léon XIII. Léon en XIII fait, lui a redonné un éclat formidable. Léon XIII, c'est fin du 19e, début du 20e. Alors il lui a donné un éclat extraordinaire, bah, il n'a pas lancé le, le, le thomisme il a lancé ce qu'on appelle le néotomisme. Hein Et alors là, il y a eu une période euh, une période bien, quoi, où, où, où dans les séminaires, c'était pratiquement obligatoire d'enseigner le thomisme Là encore, ça n'a pas toujours été parfait, ça n'a pas toujours été bien assimilé. C'est très difficile, hein, ça demande vraiment des. des, des, des... C'est très difficile, alors parce que ça demande des dons métaphysiques qui ne sont pas tellement fréquents ou une grande humilité à l'égard de ceux qui possèdent ces dons métaphysiques, laquelle est encore moins fréquente <rire> bon alors bon, et puis chez ceux qui ont des dons métaphysiques, une humilité qui est également très difficile parce on a beau avoir des dons métaphysiques si on n'est pas un, on se casse la gueule c'est là le domaine de la métaphysique dans lequel l'humilité est le plus nécessaire et alors ce qui se passe, c'est le fruit d'une immense révolte alors j'y ai assisté Enfin, j'y ai assisté dans le domaine où c'était privilégié. S'il y avait un lieu où le thomisme devait être bien enseigné, c'était chez les dominiques Et bien, au, au temps où j'y suis entré, on était en pleine révolte anti-thomiste anti secrète on en était encore à reconnaître Saint-Thomas mais après la révolte actuelle se préparait je l'ai vu, je le dis dans ma dernière lettre tu verras, je dis que j'ai assisté à ça avec un désespoir profond parce que j'ai vu qu'on allait foutre tonisme en l'air ça alors là je l'ai vu, je n'ai pas vu que ça irait si loin et si vite que de foutre toute la foi en l'air après, mmh. mais j'ai vu que les Dominicains eux, allaient toutes de France, tout au moins la province de France la province de Paris, allaient foutre en l'air tonisme ça je l'ai je l'ai respiré, j'ai senti qu'il ne voulait plus de ça, il voulait une autre mentalité, car c'est une question de mentalité. Il voulait bien Saint Thomas la lettre, mais il ne voulait plus de la mentalité métaphysique tout, dont je parle là. Okay. Alors, et. et... Il est mais la France. Ah, c'est la
1: France.
0: Vous parlez <rire> principalement, oui, principalement de Paris, mais la Alors, l'Espagne, l'Espagne mise à part, l'Espagne a beaucoup de. de, de L'Espagne aurait dû résister davantage, ça c'est vrai. Et l'Espagne a résisté et en France, à en... Toulouse euh... oh Non, c'est ouais, fini, fini. fini. Tout ça est fini. Il y a eu une nouvelle vague. Qui... C'est-à-dire que ça a été un peu la caricature de ce qu'il y a eu aux Auchoirs. C'est-à-dire à la province de Paris. Les autres provinces ont offert un peu la caricature, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus durci de la part des traditionnalistes et de beaucoup plus durci et sommaire aussi de la part des jeunes. Mais enfin, la, la bataille profonde, je crois qu'elle a eu lieu à Paris. Et, alors, le, le, pays qui se tient le mieux, qui se tenait le mieux jusqu'à encore une date très récente par rapport au thomisme, c'était l'Espagne, et, et peut-être le Portugal, puisque jean est un Portugais. Ah oui, plus que l'Italie. Oui. L'Italie, je sais pas, je connais pas bien l'Italie, mais c'est moins, ils moins... Il y en a quelques-uns, hein, il y a C'est quand même un, un peu trop international au point de vue. C'est le défaut de l'Italie, de Rome, c'est que c'est la capitale de la chrétienté, c'est pas italien, c'est pas national. Mmh. Alors, il y a tout, 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 tout s'y croise, et l'Amérique a joué un rôle assez défaste. Tandis mmh. que l'Espagne, c'est beaucoup plus retranchée De sorte que ça a duré un peu plus longtemps, mais ça ne va pas durer indéfiniment, parce que c'est un raz de marée, hein. Moi, je dis ce que j'ai vu en France, mais alors quand je vois ce qui se passe dans les autres pays, j'ai l'impression d'avoir affaire à à, des sous, quelque chose de, à un sous-produit de ce que j'ai vu en France, quoi. Voilà, en gros, l'impression que j'ai. Tu me disais les autres pays, ben c'est ça. En Allemagne, en Suisse. Oui, alors c'est ça, quoi. Alors ouais. vraiment, oui, de, 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 j'ai fait une petite visite en Suisse, c'est pas très brillant. Mais... Non, je crois que c'est un peu partout par la vie. Oui, non, plus. c'est pas une université. Alors catholiquement, on parle des universités dites catholiques. Louvain a tenu le coup, Louvain s'effondre. Euh, connais... Fribourg tient un peu le coup, encore, oui, à cause du père paris philippe Donc,
1: cadeau <rire> de Paris, va s'effondrer. C'est fini,
0: fini, quoi. Oui. le Canada est en train de s'effondrer complètement, alors là, depuis peu de temps, mais c'est bien. On... Alors, je ne sais pas ce qui se passe à Salamanque ou dans les universités espagnoles, c'est le seul point où peut-être... Mm. Mais, c'est quand même très difficile, quand on respire dans l'ambiance actuelle, de ne pas avoir l'air d'être un affarfelu attarder du fait qu'on croit à, l'intelligible.
1: Bon, moi, ai oui. un certain nombre de choses à dire, mais je, je vous avais dire après, hein, Oui, bah, alors, terminons l'entretien. D'ailleurs, il va
0: bientôt être terminé, je pense, celui-là, au moins, d'entretien. Il y en a un autre après, qui est bien plus intéressant. Je que ça, c'est de la broutille. Euh, mais enfin, une broutille très importante pour de imaginable intelligible, quand même et dans ça tel que j'ai vu faire alors là je, je, je dis il y avait un, une, une immense révolte et un immense orgueil la prétention de faire mieux et puis alors la séduction des sciences modernes alors là oui l'évidence qu'il y a une très grande difficulté à confronter les sciences avec la scolastique ça c'est sûr une impossibilité de confronter la mentalité orgueilleuse justement des hommes de science plus forcément cartésianisés avec la scolastique ça c'est sûr mais il ne fallait pas leur céder et on leur a cédé. Eh mmh. bien, le résultat, c'est que le tonisme est l'air quoi, ça c'est. Alors maintenant, c'est fini, même chez les dominicains. C'est-à-dire comme du bar, par exemple. Eh Ben, il a été élevé dans le tonisme, lui. Ça, je te le dis. Eh mmh. hein ben, il l'a rejeté parce qu'il a cru faire mieux. Alors ça c'est typique. Il a cru que la science actuelle, parce qu'il a fonctionné, il n'a pas fonctionné avec son intelligence, il a, fait, il a voulu la faire fonctionner mieux. Que et il l'a fait fonctionner d'une manière imaginative. Il a cru que la science actuelle ne pouvait pas s'adapter, euh, être interprétée dans la perspective de la matière et de la forme. de et est sur ce point -là il Tout, 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 et à mon avis, il y a eu, parce que justement, matière et forme, je ne sais, sais pas comment il a interprété ça, ce sont des notions purement intelligibles, et c'est pour ça qu'elles sont très difficiles à comprendre. C'est dans ça qu'il faut très bien que tu fasses la différence, je te le dis dès maintenant, entre matière et corps étendu. Corps étendu, c'est une notion qui fait appel à l'imagination. Corps étendu, ça veut dire substance qui possède comme premier accident la quantité. Donc, donc cette, cette notion-là n'est accessible qu'à l'intelligence qui se sert de l'imagination. Matière, c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire quelque chose que je te parlerai, mmh. mais ça n'évoque pas la quantité de soi immédiatement la notion de matière mmh. ça évoque tout à fait autre chose beaucoup plus, qui, qui, qui ne peut pas être compris par l'intelligence se servant l'imagination. alors Dubar n'a pas compris ça il a envoyé promener cette affaire là il a cru que la science moderne ne pouvait pas s'adopter à ce qu'on appelle l'hylémorphisme c'est à dire la doctrine de la matière et de la forme mmh. et c'est comme ça qu'il a, qu a cessé d'être tonistes, enfin je crois Tandar alors lui, n'a même plus été formé dans le thomisme. Alors là, c'est la génération d'après. Mmh. Il n'a même plus été formé dans un thomisme sérieux. Tandis que Duval avait été formé dans un thomisme relativement sérieux. Relativement. Parce que ça commençait déjà. Mmh. C'était dans quelle année, à peu près, ça ben, moi, j'ai. J'étais avec Duval. Non, j'étais juste la génération après, après, du, après Duval, quoi, ou à peu près. Duval est la génération d'avant la guerre. Et moi, j'étais la génération de 45 à 50. Mmh alors là, alors j'ai vu, hein. Parce qu'il euh, y avait encore quelques vrais thomistes dont les, le père, euh, le père Thomas Philippe, le père Marie-Amérique Philippe, le père Gérard Delorier, le père Deo que j'avais connu. Moi, je voulais être thomiste, et... Alors, il y a, il y, 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 y a des gens complexes, euh, insaisissable, mystérieux, tel que le père Geiger, qui, qui, qui se voulait tomiste sincèrement, mais je suis pas sûr que alors là, il euh, ne flanchait pas sur certains points. Et, et, et c'est ça qui est tragique dans le c'est que si tu flanches sur un seul point, tout en voulant être tomiste, c'est foutu, ça ne suffit pas. Il faut que tu, 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 tu maintiennes... le... Tu, tu, tu tiennes mon avant un peu. Je ne croyais oui. pas que ça. Je voyais bien que ça, qu'on allait abandonner le tonisme, ça je l'ai senti. Je ne voyais pas que ça irait si vite, ni que ça aboutirait à la ruine de la foi avec une telle rapidité aussi foudroyante, mais c'est foudroyant, foudroyant. Alors Rome ne veut rien faire à l'heure actuelle Ou ne veut oui. rien faire, oui. ou ne, ne croit pouvoir rien faire. En ce qui concerne le tonisme, sûrement, enfin, c est, c est, c est, c est... Ah non, là on est vraiment dans une foutue hélas de ce point de vue-là, moi, le père du bar, là, je l'ai entendu dire que euh, enfin, je, je, ça m'a semblé déjà euh, très peu compétent dans la chose, mais enfin, ça m'a ça, ça semblé recevable, enfin, que, que l'homme n'est pas une substance, n'est pas substantiellement spirituelle, enfin, n'est pas une substance spirituelle, mais qu'il peut le devenir oh. au moment de la mort. C'est en cela que consiste sa liberté autrement dit au moment de la mort il peut choisir la vie éternelle ou le lien écoute euh, je, je souhaite pour lui que tu l'aies mal compris parce que si tu l'as il faut le texte mais oui, c est, c est, c est ça. moi ça m'a si tu l'as bien compris c'est la doctrine de Gurdjieff c'est la doctrine gnoses, c'est alors absolument plus chrétien. Enfin, c'est ce que disait Gurdjieff hmm. euh, vous si vous ne faites pas effort, pour suivre ma, ma doctrine vous mourrez comme un chien Mm. Vous me le dites absolu mm. Mais si vous faites effort, vous aurez une âme. C est, c est. Hum. Mais c'est d'ailleurs ici, enfin. Je ne savais pas qu'il en était là, tu vois. Ça, ça, alors là, tu me ah, bah, Il a, franchi. Moi, je, je, je suis des degrés dans les sens. Je m'étonnerais que bah, j'ai hum. mal compris, parce que ça va tellement, c'est sorti de, du texte, là, ça m'a ça, ça tellement frappé, je me dis, bah quoi, c'est pas possible, quoi. C'est, vous ah, bah, serait... C'est que c'est fini, quoi, c'est fini. Vous hein, serait... C'est plus la fois qu'elle. il y a euh, Il y a eu toute une, 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 une enquête de, à l'UCSF. Euh, sur le corps et l'âme, enfin, a pas de gens qui ont écrit des articles mmh. là-dessus, ah puis on n'y comprend rien, Alors lui, il a fait une mise au point, mmh. assez longue, il dit, euh, crois, et... il, dit, il dit ça, entre autres. Bah, ben, tu montreras le texte, mais ça, c'est plus grecien du tout, et, et, et mais c'est la mort de la foi, enfin, c'est quelqu'un qui pense ça a perdu la foi, enfin, au plan, au plan conscient, je parle pas de tout, mais au bon, C'est invraisemblable, enfin, je savais qu'il y avait, que, que ça n'allait plus, mais alors à ce moment-là, je ne savais pas. Alors c'est dire, nous, nous sommes vraiment dans un, c'est apocalyptique, hein, peu on en revient toujours à la même chose. À chaque fois, j'apprends des choses qui est de celle là par exemple, que tu viens de m'apprendre. Alors voilà, ça me, ça, 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 une touche de on plus que que au tableau. Ah oui, parce que tu parles, c'est un bonhomme, c'est un. Ah oui, la chauve-souris, la chauve-souris, la chauve ça, oui, évidemment. Ah oh non, c'est, quelque chose. J'ai dit ça pour ma Courbellusier à le dernier. Ouais. Alors il m'a dit... Après, parce que je lui ai dit que n'étais pas du tout d'accord avec du bar. Alors il m'a regardé, dit, oh, tu parles quand même. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Alors après je lui ai dit ça. Ouais. Alors il m'a dit, mais ça n'a
1: pas d'importance. Ben non. Mais, mais ça n'a pas d'importance. Il faut que je C'est justement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pas la foi sur
0: d'autres choses. Bah ben oui, qu'il soit totalement indépendant de ça. De ça. Mais ça, c'est ma, ma croyance en Dieu, elle est indépendante de ça. Ça n'a pas l'importance. Et justement, il faut, il faut se sortir de ces choses-là qui sont sujets
1: à à discussion interminable. Et ça, et il ne faut, faut pas dire, je veux soit basé ça, sur l'évolution, sur euh, la montée vers
0: l'esprit, sur la personnalité de l'âme. En tout cas, nous ne nous occupons pas de ça. Même les disciples. Ah oui, c'est tout à fait sa position. Un dieu personnel, l'âme personnelle, l'immortalité, tout ça. C'est très sujet à caution. sont la foi sur autre chose. Ça, ça la foi sur autre chose. Ça fait ça. Fait, on s'était pendant des siècles à suivre. On ne se plus. En alors, cas, alors, non, alors il faut tâcher de trouver quelque chose qui soit acceptable par tous les hommes de toute la planète. Alors, ça peut être plus Alors, plus il, y a, il, y a, il y a quelque chose de, de commun. Les hindous peuvent très bien mettre l'évolution. N'est-ce pas bon, ça Il suffit de leur expliquer, quoi, si on <rire> veut Et puis à ce moment-là, tout le monde peut se mettre d'accord là-dessus. L'évolution, c'est tout de même quelque chose de... Que, bon, il ben, y a la matière, et puis après il y a la vie, et puis après il y a l'esprit, il y, y a tout de même une montée c'est tout de même un fait, que, 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 que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça, une fois acceptable. Là, il passer, y y tout tout pas ses... la foi là-dessus. Une fois acceptable par tous ceux qui n'ont pas la foi. <rire> Et puis pas tous ceux qui ont n'importe quelle opinion dans oui, quel Une fois pour lui, bah, c'est une certaine religiosité, bon, oui, une, une, une certaine dévotion, oui, oui, oui. un certain respect à la divinité qui a créé mondes, qui est musicien, est ce monde, qui évolue si bien, n'est-ce pas Qui évolue vers le bien de façon irrésistible. Voilà, c'est ça à la foi pour lui. Oui, oui. Alors il y a un de nos pères qui, qui est comme ça. Ah, non. Hum. Mais les autres, mais c'est ça aussi. C'est ça, ce sont des chiffres qu'il essaye d'éditer, c'est ça, c'est un truc c'est mais c'est ça. C'est résumé comme ça. Alors évidemment, il a quand même un os, parce qu'il faut que ce soit acceptable par les structuralistes, que ce soit acceptable par les Ah ben alors il y a quand même une faiblesse philosophique que la police <rire> oh enfin, ça c'est en bonne. Oui, oui, c'est vrai, c'est enregistré. <rire> oui, c'est enregistré. Mmh. Bon, nous, on pourrait un petit comité restreint, peut-être. <rire> oui, mais d'accord, ça vient à Je vais faire, faire piquer avec l'étoile rouge, si si je vois que c'est intéressant. <rire> l'étoile rouge, c'est ça ah bah ben quand je mets les toiles, on va parler de toiles. Ah oui, il y a un rond rouge, comme, et puis il y a un, un double rouge qui veut dire euh, document confidentiel. Top sec. Secret. Top sec. Secret. Secret. Secret.
1: <rire> <rire> voilà, bah, c'est euh, 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 bon. Hein. <rire>
0: je ne sais pas <rire> si ça... Te... Allez, faut voir. Physique moderne et philosophie traditionnelle de Judoja. Alors ça, on va pas le prendre. Mais on va faire sauter ça alors. Alors nous, on peut continuer si à l'enregistrer si a des questions à poser. Je ne pourrai pas de répondre maintenant, ça peut être au demain soir, si, si je vois que c'est pas tout à fait dans le sujet que je voudrais amener. Donc, je, je ne suis pas naïve.
1: Bon, Il y a deux choses la première, on a fait tout à l'heure la distinction enfin fait, on a tenté désespérément vous avez tenté désespérément, désespérément de faire comprendre la distinction entre ce qui était imaginable et ce qui était intelligible alors c'est une distinction qui est pour moi relativement nouvelle encore que ce n'est pas la première fois mais que je n'avais pas posé sous ces termes là moi j'ai été amené d'une manière très pragmatique par l'incapacité dans laquelle on se trouve lorsqu'on a à résoudre des problèmes d'ordre psychologique, et qu'on se situe uniquement au niveau de l'imaginable, et non pas au niveau de l'intelligible. Enfin, ça, je vais en parler juste après. Première question que je voudrais poser, la suivante. Est-ce que on n'assiste pas, dans, euh, la, la, philosophie structuraliste, à une tentative de, de mélange, entre ce qui est justement imaginable et ce qui est intelligible. de telle sorte que cette distinction s'étant estompée, on veuille tout expliquer en, en, en disant que ces distinctions-là, finalement, sont purement artificielles, on va raisonner au niveau de la structure, laquelle n'est par définition même qu'un mélange d'imaginable et d'intelligible. Si vous voulez, je voudrais que vous situiez un peu le courant structuraliste, qui, qui pour moi constitue une grande graine. Alors, non, rapport à cette distinction là
0: je ne connais pas encore grand chose du courant structuraliste j'ai lu récemment très peu de choses à ce sujet je ne sais plus par qui il faudra que je retrouve qui m'a donné du type lumières. Des petites... là, on m'a passé un bouquin où il a été question du structuralisme dans une perspective sérieuse qui était-ce je je cherche en ce moment c'est, c'est pas Doja, je crois pas.
1: Je crois pas que Doja parle du structurel.
0: Je crois pas que ce soit Doja, je crois pas que ce soit très montant. Et pourtant, c'est une euh, mise au point qui, qui paraissait courte et sérieuse peut-être. Ou le bulletin du certesomis de camp? Je, non, je, ah, il faut, ça, ça m'énerve. Parce que, il analyse justement la notion de structure, en général, ce qu'on entend par structure, et puis ce que les structuralistes, eux, entendent par structure. Alors, sans entrer là-dedans, parce que je m'excuse, je ne peux pas répondre à la question. Touchant le structuralisme, il faudrait tout de même un peu plus de... Je crois que c'est à propos de Lévi-Strauss. Il étudie le structuraliste de Lévi-Strauss, d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est quand même le grand prophète. Et oui, il montre que, justement, euh, par rapport à ce qu'on appelle la philosophie structuraliste, Lévi-Strauss est beaucoup plus discret que les... Foucault, Lacan, et autres, philosophes structuralistes. Euh, c'est est un sociologue, et un artiste. Alors, oui, alors, le, le, type disait, en effet, qu'il y a quelque chose de poétique dans l'intuition de Levistros. Mais qui a, ou qui je ne trouve pas où ce que j'ai. Ah, c'est dans Nova, etc. Ça doit être un article de journée ou de cotier. Non. Enfin, c'est, ah, c'est de cotier. C'est le père cotier, un dominicain, un des derniers qui ont encore une consistance intelligible et alors <rire> et... donc je ne connais pas grand chose au, au structuralisme mais je, je crois que le mélange entre l'intelligible et l'imaginable ne date quand même pas du structuralisme et d'autre part je ne crois pas que le structuralisme comprenne ce qu'était ce que, ce que, ce qu cette distinction et que, effectivement, je n'ai pas bien expliqué, tel que les me l'enseigne, il faudra que j'y revienne, c'est l'histoire des trois degrés d'abstraction, il faudra que je vous explique un jour ce que c'est que les trois degrés d'abstraction, mais pour ça, il faudra que je m'y recoltine, je ne suis pas très satisfait de la manière dont Maritain explique ça, sans que ce soit faux, ça ne me satisfait pas entièrement, il euh, faudrait que je vous explique ça, mais je suis pas sûr que eux, je suis même à peu près sûr qu'ils qu ont pas compris cette affaire-là, donc ne pas compris, ils ne l'attaquent pas.
1: Ah, mais je n'ai pas dit qu'il l'attaquait, j'ai dit qu'il nous proposait... Une... Simplement,
0: ils ont des prétentions ontologiques, et ce qu'ils nous offrent comme catégorie fondamentale, en effet, à la différence de Kant sur ce point, parce que Kant distingue très bien, alors lui, entre l'imaginable et l'intelligible. Kant est peut-être un euh, peut des derniers à le faire, peut-être Hegel le fait-il aussi, je ne sais pas. Mais Kant distingue, je dirais presque admirablement, entre les deux. c'est dans ça qu'il est très proche d'Aristote, d'un Aristote subjectivisé, mais il distingue très bien entre la, les catégories de la sensibilité, les, les, les formes a priori de la sensibilité l'espace et le temps, et puis les catégories de l'intelligence. Alors là, effectivement, c'est en train d'être perdu, mais je ne crois pas qu'ils aient attaqué ça de fond. Non,
1: non, non, mais je n'ai pas dit qu'ils l'attaquaient. J'ai dit qu'en fait, ils proposaient un ersatz. Par exemple, Bergson aussi.
0: De... Bergson aussi propose un ersatz de, de, de l'intelligible. C'est un mélange entre l'intelligible et l'imaginable, ce qu'il propose déjà lui. Donc, ils ne sont pas c'est pas original, c'est pas spécifique, et ce qui me paraît difficile, c'est plutôt de défendre cette distinction que de l'attaquer, parce que elle est, elle, est, elle est devenue insoupçonnée. Tu vois? je bon, je pense pas que alors le structuralisme certainement a une prétention de logique, ça oui. Et il la situe au niveau de au fond d'une sorte de psychologie éternelle de, de l'homme, enfin il me semble, comme ça. Voilà ma réponse fragile à ta question.
1: Mon deuxième chose, alors là, qui nous éloigne largement des préoccupations des physiciens.
0: Mais nous ne demandons que ça.
1: Et qui est. qui est encore balbutiante, enfin, je, oui. je ne vois pas très clair. Oui. Tout en soupçonnant un peu que finalement c'est vers là qu'il faut qu'on cherche. C'est que finalement, quand on, on a longuement parlé de, de la psychologie, on a quand même surtout parlé de Freud plus que de la psychologie, en fait. Oui. On s'est toujours situé finalement au niveau de l'imaginable. Sûrement, <coughs> sûrement. Or, on constate, enfin je constate, à, à la lumière de, du peu d'expérience que j'ai, que lorsqu'on veut résoudre les problèmes, ou aider quelqu'un à résoudre les problèmes en se situant au niveau de l'imaginable, pratiquement on se la gueule d'une manière infaillible. Dans ce sens que euh, les, les problèmes qui sont finalement vécus et, et présents, sont des problèmes qui d'abord trouvent leur solution au niveau de l'intelligible sûrement et que par conséquent une approche qui serait une approche pragmatique de type freudien est certainement fort précieuse mais que si on s'en tient là euh, finalement on reste beaucoup plus pauvre après qu'avant parce qu'on a, on a eu l'impression de s'aliver après quelque chose d'intelligible et, et peut-être que l'intelligibilité n'a jamais apparu oui. Oui. alors, finalement, ça, ça finit quand même par poser une question fondamentale qui est la suivante. Qui est la question, c'est, la question de la structuration finalement du psychisme. Donc c'est pour ça que je disais on s'éloigne très loin des préoccupations de, de Jacques. Finalement et globalement, il y a un postulat de base qui apparaît implicite dans la psychologie contemporaine et qui est finalement un peu le suivant. C'est que la structuration du psychisme, se fait par l'accident c'est à dire je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire oui. c'est à dire que c'est la suite d'accidents oui. qui ont constitué oui. euh, l'événement personnel de quelqu'un qui sûr. lui permet de structurer son psychisme Bien si sûr. par ailleurs ben, ces accidents là ont été pour au moins certains euh, néfastes alors revenons à ces accidents supprimons euh, ce qu'ils ont pu avoir de néfaste, et on va enfin pouvoir structurer le psychisme d'une manière satisfaisante. Finalement, c'est un peu ça le théorème implicite. Alors oui. la question qu'on se pose, c'est de savoir si oui ou non, ça répond et ça résout la question de la structuration psychique. Et si au contraire, la véritable question qu'on peut se poser n'est pas est-ce que oui ou non, ça n'est pas l'intelligible, et par conséquent d'une certaine manière le transcendant, qui est par définition oui. le domaine seul de l'intelligence et non pas d'imaginable, qui est la base de la structuration du psychisme. Et que, effectivement un certain nombre d'accidents de, de parcours pourraient rendre difficiles, voire même impossible. Bien mais sûr. que ça n'est pas en tant que tel, et en les supprimant en tant qu'accident, qu'on pourra, en fait, restructurer. Bon, mais je crois que c'est bien dans ce sens-là qu'on essaie de s'orienter.
0: Hein. Oui. Sûrement. Simplement, je m'excuse de ne pas immédiatement
1: foncer dans cette direction qui nous ouvre ah oui je voudrais qu'on y vienne un jour parce que ça fait un moment que ça trace que je voudrais ouverte. poser encore quelques préalables et je vais te dire pourquoi, d'ailleurs je ne fonce pas immédiatement c'est
0: qu'il y a un postulat qui est derrière ce postulat et à savoir que si la structuration du psychisme résulte d'accidents bienfaisants ou malfaisants c'est qu'elle est qu elle-même elle un accident ça, ça n'est pas dit oui, mais en fait si on veut en sortir il faut commencer par proclamer que la structuration du psychisme n'est pas oui. déjà, un accident alors qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que le psychisme qu'est-ce que l'être, alors nous tout de même un peu de métaphysique d'où nous voilà ramenés aux choses que je voulais dire dans la, que, que j'essaie de dire dans la deuxième référence. il y a tout de même un minimum, évidemment un minimum qui pourrait durer des éternités si on se laisse aller tout de même pour le moment il n'y a pas d'abus un minimum de notions de base métaphysique dont nous avons absolument besoin pour aller plus loin. Tu vois non, non mais je, je
1: le conteste absolument pas. Hein. Voilà, absolument pas. Ce que je c'est que, que pas.
0: Donc, on garde ça, je garde oui, ça. En, on je pense que ça
1: vraiment, il faudrait qu'on le garde de côté parce que ça me paraît une question. C'est pour moi une question. Je ne vais dire qui me tourmente parce que je ne suis pas tourmenté. Mais, mais qui mais me paraît, paraît tellement oui. important on on et fondamental, je ne voudrais pas qu'on oublie Mais que, tu même, sais, si on en revient dans six mois ou dans trois ans,
0: ça ne serait pas Non mais ça plus. Ça avant en trois ans. Tu sais que mon intention, c'est dès qu'on aura fini les bases finalement, il y a tout de même, euh, mettons qu'on se fixe comme délai que la, fin, la fin de l'année civile. Hein, dès qu'on aura fini les bases métaphysiques, on attaquera la seconde part de la somme de, de Saint-Thomas, donc la structuration des psychismes, selon euh, une lumière thomiste, qui sera d'ailleurs, qu'on pourra d'ailleurs euh, enrichir précisément, c'est contester éventuellement dans tel ou tel détail, où Saint-Eval n'était pas au courant, enfin on se situera exactement dans la ligne, je crois, de ce que tu cherches. Par exemple, la structuration, la, la, la première notion de base à poser pour structurer un psychisme, c'est la connaissance dont nous parlons un peu déjà, euh, l'intelligible, et la finalité. Bon, ben, bah, euh, j'en suis pas encore à parler de la finalité, euh, je vous parlerai de la finalité un jour, j'espère, je, avant la fin de cette année, c'est le point de départ de tout, c'est justement l'anti-accident, la finalité, bon, alors voilà, d'accord, euh, c'est tout, mmh.
1: ça, sera tout pour ça sera tout pour le moment,
0: <rire> bon, eh bien, on pourra commencer maintenant par la seconde, <rire> Je me, donne, je me donne bien du mal. Oh, oui. C'est pas un peu ça fait un peu gros pour cette chair mais qu'est-ce que tu veux quest ce qu'on veut. Ah merde. Voilà, alors, je crois que nous sommes euh, entraînés, nous avons été entraînés. Nous effaçons, tu, tu effaces le curé, donc tu les laisses le curé. Euh, oui. Comment ça sera oui. tout de suite, mais tu effaces la voilà. laisse. c'est très intime. La confession, tu qu'on en parle d'ailleurs, la confession. Bon. Alors on est lancé sur la création. Bon. Alors c'est un sujet qui a vraiment avantage à être traité entre nous. D'abord, c'est un sujet dans lequel je crois que j'ai des idées claires, autant qu'il est possible de l'avoir sur Terre l'obscurité la... de la foi. C'est ça, le fait de ne pas pouvoir voir mieux face à face, c'est que ça. Mais, mais je, justement, la part d'obscurité qui demeure là-dedans, je, je la vois clairement comme inévitable. Et, et, et pourquoi elle est inévitable Après, il y a tout de même. Là, je, je, c'est un domaine dans lequel je, Enfin disons j'ai l'impression de posséder bien. Voilà ce qui est bien prétentieux mais ce qui est assez rare de ma part je n'ai pas du tout la même impression pour la matière et la forme par exemple, C'est une mm. des choses importantes à dire pour la matière et la forme mais là c'est beaucoup plus irritant beaucoup plus insaisissable beaucoup plus... parce que justement la matière est source de moindre intelligibilité, sinon d'inintelligibilité j'ai regretté d'avoir dit l'autre soir que la matière était source d'inintelligibilité et non, en un mot, la matière n'est pas intelligible par elle-même, elle, elle n'est intelligible que par la forme alors c'est très très emmerdant comme tu le verras plus tard alors on n'a pas ça dans le mystère de la création on n'a pas euh, cette, euh, moi je suis beaucoup plus à l'aise dans, la, dans la doctrine de la création ça c'est euh, et en même temps cette doctrine de la création euh, je comprends qu'elle est très peu comprise et historiquement tu ne la trouveras bien dégagée ni chez les hindous qui la pressentent dans certains cas dans la Bhagavad Gita je ne sais pas comment ça se prononce c'est Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita le douzième livre de, de, de je ne sais pas quoi je crois que c'est le Bhagavad Gita. là il y a d'après un d'Israël Islam de Zener il y a un pressentiment plus que je t'en avais parlé ou tu en as déjà entendu parler Barmi? Ce bouquin-là, vous l'avez cité euh, samedi soir. Oui, bien sûr. Ah, ça vois la Bhagavad Gita, je connais ça de nous, oui, j'ai lu chose. Quelques... Alors je ne sais pas si c'est ouais. le deuxième livre de la Bhagavad Gita ou si c'est la Bhagavad Gita qui est le douzième livre d'autre chose, ne sais rien. En tout cas, dans le douzième livre de quelque chose, hein, il y a quelque chose dans lequel il semble que les hindous arrivent à distinguer entre le Brahman et brahman Ce qui est assez remarquable. Et ce que je ne savais pas avant d'avoir lu le bouquin de Zenf. Brahman, ce serait le divin. Et alors le monde serait divin. Dans son fond, quand on dépasse les apparences, on découvre que tout est divin. Et si tu te tiens à cette doctrine qu qui est assez répandue, enfin qui est assez connue comme une doctrine hindoue, tu as l'impression du panthéisme. Voilà. Mais quand tu découvres que que dans certains cas, évidemment dans certains cas, car c'est toujours flottant et fluide et parfois contradictoire les doctrines d'Hindou mais dans certains cas, et en particulier dans ce douzième livre de la Bhagavad Gita, il semble qu'il distingue maintenant entre le Brahman, c'est-à-dire le divin, et Brahma, c'est-à-dire Dieu qui est au-delà du divin. Alors là, ce ne serait plus panthéistique, et ça deviendrait très très proche de la bonne doctrine. Tu comprends Car il est certain que toute chose est divine en son fond, en sens que toute chose tire son. Et nous en prenons déjà la doctrine de la création, reçoit même. son existence de Dieu à tout instant. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de divin dans toute chose qui est l'existence. Parce que l'existence est une perfection divine, un monopole divin et c'est cette notion de participation qui demande d'ailleurs pour bien comprendre cette intuition là à savoir que de même qu'un corps n'est chaud que dans la mesure où il participe à la chaleur du soleil par exemple, ou à la chaleur d'une source qui elle serait chaude par elle-même disons le feu peu importe ce qu'on appelle le feu mais admettons par hypothèse qu'il existe des réalités qui seraient chaudes par elles-mêmes sans avoir besoin de recevoir leur chaleur d'un rayonnement extérieure à elle n'est-ce pas mm. Eh bien ce serait la chaleur subsistante en quelque sorte ce pas ce serait la chaleur en soi bon. et puis les, les corps qui se trouveraient à une certaine distance de cette source seraient chauds par participation euh, bénéficiant du rayonnement de chaleur qui viendrait de cette source c'est tout de même d'ailleurs ce qui arrive à la terre de la part du soleil dans laquelle toutes les sources de chaleur sauf le feu de la terre intérieure peut-être et il faudrait voir encore enfin nous, tout, tout ce qui se passe toute l'énergie nous bénéficions vient du soleil donc euh, nous participons tout, 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 toute l'énergie est une énergie participée de l'énergie solaire bon et eh bien dans la mesure où on comprend que l'existence est une perfection et que c'est une perfection de type divin c'est à dire justement d'ailleurs tout ce qui est parfait ontologiquement est un monopole divin Dieu est la source de toutes les perfections. Nous ne pouvons jamais exercer, posséder une perfection quelconque, qu'en la recevant de Dieu au moment même où nous l'exerçons, exactement comme l'énergie. De est-ce que tu saisis ça je vois à ton visage que je ne suis malheureusement pas enregistré sur le combien je le regrette mes chers auditeurs que ça ne te paraît pas éblouissant non, ben, euh... tu n'as jamais été initié à la doctrine de la participation platonicienne non. évidemment c'est une grande idée hindoue et, 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 et plus encore catholicienne, alors qu'il faut encore des erreurs chez Platon, qui a été récussifié par Aristote, et puis reprise par Denis la Réopagite, et, et définitivement mise au point, je crois, par Saint Thomas. Ça, on peut dire que, et Saint bon aventure aussi, c'est un grand type de la participation, Saint Bonaventure. Enfin, euh, Saint Thomas a aussi accueilli, quoi qu'on en dise. Bon, peu importe euh, ces messieurs. Mais c'est une notion que les physiciens alors, ne doivent pas piger du tout ça, la participation. Il faudrait que vous m'expliquiez. Ben, je prends l'exemple, je, je croyais venir de <rire> j'avais caressé l'illusion de, 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 de l'avoir expliqué à l'instant. Que <rire> et, et euh, le récepteur participe alors à la, à la source. c'est bon, ça l'idée de la participation. C'est qu'il existe entre une source qui, est, qui possède par elle-même une certaine perfection et une réalité distincte de cette source et dans une certaine mesure séparée de cette source un lien qui permet à la réalité privée qui, qui par elle-même est, est privée de cette perfection eh bien euh, d'y participer par rayonnement ensemble. Fait. Le rayonnement, c'est une imagination, c'est une image. Que je, 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 je te donne là, il voilà, faudra philosophiquement préciser à quoi correspond sur le plan intelligible cette image du ce rayonnement. Ça, nous y reviendrons, c'est la notion de causalité. Mais euh, euh, au, au niveau de l'image et de l'intuition confuse, tu dois tout même à peu près comprendre ce que je veux dire par là. Oui, 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 oui alors ce que tu comprends au point de vue de la chaleur de la lumière, de l'énergie ne peux-tu pas le comprendre au niveau de perfection plus métaphysique, plus intelligible moins imaginable tel que je ne dis pas la vie parce que là la vie c'est bien difficile à définir au fond la vie c'est l'intériorité nous y reviendrons un jour mais disons l'être euh, et la pensée la lumière intelligible. Dans la vision face à face, il, il, il est clair, il me semble, tu dois comprendre assez clairement que toute la lumière qui nous permet de voir Dieu vient de Dieu. Oui, bien sûr. Elle ne vient pas de nous. Donc elle est éternellement reçue. En vertu d'un rayonnement éternel. Oui, puisque Dieu est éternel. Oui, mais je veux dire, nous ne la captons pas et puis après, nous n'aurions plus qu'à qu en bénéficier, comme si elle nous appartenait, nous la recevons éternellement. Ah oui, de façon continue. Voilà, c'est ça. <rire> elle est éternellement donnée. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas captée, et puis ensuite reçue. Ça, t'as déjà plus de mal à saisir. Alors, j'ai une idée qui va peut-être... Enfin, ça, tu, tu, tu hein, même, mmh. qu'elle est éternellement reçue. Oui, mmh. bon. eh bien sûr. Je crois que la oui, clé, va. la racine de tes difficultés, plutôt la racine de, de doctrine qui te permettra de, de t'accéder voilà. librement à la doctrine de la, authentique de la création en terre chrétienne, eh c'est la théologie trinitaire. Voilà ce que je viens de découvrir à l'instant. Et tu n'as jamais été très initié à la théologie trinitaire Je peux, hein enfin, tu sais qu'il y a trois personnes. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que. Trois personnes distinctes. Oui. Dans une seule substance. Dans une seule substance. Ces trois personnes se nomment.
1: Le Père, le Fils,
0: le Saint-Esprit. Bon, laissons les Saint-Esprits. Le Saint le Saint Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce que qui justifie le terme de père et le terme de fils c'est une relation oui très bien, c'est une relation mais est-ce qu'il y a seulement une relation enfin, entre un père et un fils dialogue oui, il y a un... aussi oui, un dialogue mais le dialogue euh, découle de la relation c'est la même chose quoi, en fin de compte et sur terre, tu as un père et un fils ils sont posés dans l'être on appelle le père, pourquoi est-ce qu'on appelle le père le père sur la Est-ce que c'est seulement en vertu d'une relation La relation n'explique pas tout, elle demande à être expliquée elle-même. Pourquoi est-ce qu'il y a une relation entre le père et le fils qui permet d'appeler, dire que le fils est fils du père et que le père est père du fils Il y, y, y a un autre fondement ontologique que la relation à ça. Ben c'est que
1: le fils vient
0: du père. Ah mmh. Bravo et alors ça, 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 ça s'enracine dans quoi sur la terre T Très bêtement, dans la génération. Dans la génération. Qui n'est pas une relation, qui est une action, qui est un événement physique très net, enfin, fait, qui une action, ce qu'on appelle, en termes ténitaires, justement, une procession. Ce qui fait que le fils sur la terre le fils père, est fils d'un père, c'est qu'il a procédé de son père par voie de génération il est né du père c'est la naissance du côté du fils et c'est la génération du côté du père qui fonde la relation entre le père et le fils j'en profite pour te donner quelques notions sur la relation la relation a toujours un fondement qu'il ne faut pas confondre avec la relation elle-même Exemple, la relation d'égalité entre deux œufs. un œuf est égal à l'autre. Si, 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 faut faut m'interrompre hein, si ça te casse mmh. la tête ou si tu ne me suis pas bien. Non, ça va. Mmh. j'ai l'impression que tu. tu, tu...
1: Mmh. Et si, ça va. Poursuivez. <coughs> Poursuivez. Mmh. Mmh.
0: Bon, alors quel est le fondement de l'égalité entre deux œufs ou entre deux cercles et qu'il ne faut pas confondre avec l'égalité elle-même, l'égalité sous relation le cercle A est égal au cercle B c'est une relation s'il n'y avait pas de cercle B, le cercle A je ne pourrais pas dire qu'il est égal euh, on est égal à quelque chose pour, 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 pour qu il faut qu'il y ait relation hein? bon alors j'ai le cercle A si je supprime le cercle B, je supprime l'égalité hein? mais je ne supprime pas ce qui fait dans le cercle A le fondement de sa relation d'égalité au cercle B quel est ce fondement c'est leur distinction non la distinction bah, évidemment s'il n'y a pas de choses distinctes il euh, n'y mm. euh, a évidemment pas de mise en relation c'est leur, le... leur identité de forme c'est leur identité mais alors justement l'identité est déjà une relation mm. alors tu as dit de forme alors c'est ça qui est à... ce sont leurs dimensions mêmes les dimensions du cercle A ben, c'est de l'absolu ça c'est parce que le cercle A a 3 mètres de rayon par exemple qui est égal au cercle B, donc elle a aussi 3 mètres de rayon. Mais le fait d'avoir 3 mètres de rayon, c'est l'absolu. Oui. Donc si je supprime le cercle A, B, je, je n'ai plus la relation d'égalité, mais j'ai toujours le fondement de cette relation dans A, qui est les 3 mètres de rayon. Les fondements. Mais quand on dit 3 mètres de rayon, c'est forcément une relation par rapport à une, à une distance qu'on a choisie comme unité. Ah sans doute. Je mais ce n'est pas, à... un... pas forcément une relation par rapport à un autre cercle. Par rapport à un autre cercle, hein non. non Je ne m'en fais pas, je ne voudrais pas me lancer là-dedans parce qu'on n'en sortirait pas. Mmh. Je, je me contente de ça. Hein bon. Je, je, C'est un absolu euh, que je désigne par une comparaison. Mais, mais de toute façon, cette quantité a, a une valeur absolue en soi. Je ne peux la mesurer que de par des relations, mais elle existe en soi. Mmh. N'est-ce pas D'accord. Et les fondements en soi d'un certain nombre de relations euh, par exemple le cercle de 3 mètres que j'appelle le 3 mètres mmh. sera plus grand que tel, tel autre cercle plus petit que tel autre et égal à tel autre mmh. ben, ce fondement est un absolu mmh. c'est la, la quantité c'est la grandeur du cercle mmh. tu mmh. bon, de sorte que si je supprime là, les, les autres cercles, je supprime toutes les relations mais je ne supprime pas le fondement mmh. Bien. alors dans le cas de la génération dans le cas des, des relations de père et de fils le fondement de la relation de père et de fils c'est la mise au monde du fils par le père ce qui est du côté du père la génération et du côté du fils la naissance de la nativité mmh. vous parlez d'un père et d'un fils sur euh, la terre humain. Oui. et alors justement sur la terre c'est humain c'est ça, excellente expression mmh. Alors sur la terre ça a cet avantage c'est que le fondement est euh, transitoire il ne dure pas c'est le temps de la génération, ça dure le, le temps d'engendrer, quoi. Et la relation est durable. Je ne tu sais ça, ça. Pas très bien, Répétez-moi un peu. Je pense à autre chose. Ah bon, à quoi penser tu parce que... Ce, non, non, non. Rien d'intéressant. théâtre. <rire> Mais répétez un peu. Il y a des aspects humains. J'ai du mal à me concentrer, parce que c'est un vocabulaire Tellement et des façons de penser euh, qui me sont... Moi, que tu le réécouteras, c'est justement la Oui, oui c'est ça. L'enregistrement, c'est que. Ben, voyons. Le fait d'engendrer un fils, c'est un événement, non Oui. Un événement, ça ne dure pas. Chut, on ne passe pas son temps à engendrer. T'as engendré Isabelle. Un certain temps, temps, quand même. Oh, ben oui, peu importe. Oui, de toute façon, non, ça ne dure pas indéfiniment. ça dure pas indéfiniment. T'as engendré Isabelle, c'est fini. Tu n'engendres plus Isabelle. Mm -hmm. D'accord. D'accord. Bon. Eh bien, n'empêche que Isabelle reste ta fille. Donc la relation euh, subsiste, c'est pas, pas le mot, euh, survit à son fondement. Mm -hmm. Tu vois, le fondement passe. Mm -hmm. Le fondement, c'est l'événement de la naissance d'Isabelle, avec tout ce qui a pu la passer. Enfin, tout, 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 l'ensemble, ça a duré un certain temps, d'accord, mm -hmm. enfin, un temps limité, mm -hmm. et, et, et puis c'est fini. Mmh. C'est ça mmh. et, mais, mais Isabelle reste ça, que... La relation, relation subsiste. Bon. Eh bien, inconsciemment, quand on te dit que dans la Trinité, il y a le Père et le Fils, tu imagines la même chose. Et moi aussi, tant que je n'ai pas été rectifié cest à dire que nous imaginons qu'à un certain moment, disons, de l'éternité, on n'ose pas se mettre Dieu autant. Mm -hmm. Mais enfin, on s'imagine, puis on voit consciemment qu'en un, un, en un instant, en un éclair, un jour, le Père a engendré le Fils. Mais il faut admettre ça quand même. Mais oui, qu'avant, le Fils n'existait pas. Bah, alors là, on n'approfondit pas, on, on se dit, dit bon, euh, vrai, là, euh, Ça enfin, paraît être une bizarre, alors euh, On n'insiste ouais. pas. Mais justement, ce pas des choses qu'on précise, c'est leur inconscient. Dans l'inconscient, on fait comme si, euh, au départ, le Père avait engendré le Fils. Parce qu'enfin, comment l'appeler Père s'il ne l'engendre pas, et comment l'appeler Fils s'il ne on procède pas du Père Et toute la tradition dit bien que le Fils procède du Père. Alors on se dit, bon, ben, en tout cas c'est fait. Et on imagine que la relation subsiste à cet événement mmh. que nous imaginons passer de la génération. Alors, tu sens bien que ça fait difficulté, tu, tu, fais, tu, tu dis, bah oui, bah alors qu'est-ce que ça veut dire Alors, avant, avant, il y aurait pas de fils, mmh. donc le fils ne serait pas éternel. Oui, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. <rire> Mais alors, euh, comment conçois tu la chose est-ce que tu ne serais pas tenté de dire, ben, au fond, on parle de génération dans Dieu, mais c'est une manière de parler. Au fond, la, relation, la paternité en, en, entre le père et le fils est une pure et simple relation sans génération proprement dite. Que tu ne serais pas tenté de dire ça oui, parce que la, la, la génération enfin, suppose, que vous disiez, une, enfin, un, un, un événement qui s'est produit à, à un instant déterminé ou pendant une période déterminée. Ben voilà. Donc avant, il n'y aurait pas eu de fils. Donc avant, il n'y aurait pas. Il après, il y a une génération. Voilà. Il y a toujours la relation père-fils, mais il n'y a plus de génération. Donc, puisque c'est comme ça, autant se passer complètement de la génération. Est-ce que tu te doutes que dans la, dans la tradition chrétienne, ce n'est pas comme ça qu'on dit est-ce que tu en doutes Est-ce que ça ne colle pas à la interprétation Ah non, pardon, la, la conclusion à laquelle nous nous, nous essayons d'arranger les choses en ce moment, en disant, bon, au fond, c'est une manière de parler la génération, en fait, c'est une pure relation. Bah, tout de même, on dit engendrer et non pas créé. Ah Alors, On prononce le mot engendré. Voilà. Ouais. Donc, dans la tradition chrétienne, ça ne marche pas. Les nominalistes, en fait, tout un certain nombre de le gens, les modernistes, le je ne nomme personne, je suis bien mon regard, et auront tendance, eux, à dire au fond c'est un, une pure relation et c'est une pure relation dont nous ne pouvons absolument pas savoir ce que ça veut dire euh, il est parfaitement dangereux et indécent à propos de Dieu de transposer nos notions euh, la Bible nous parle enfin l'évangile nous parle du père, et nous parle du fils mais qu'est-ce que ça veut dire en Dieu, nous n'en savons rien, et ça n'implique absolument pas ce que nous appelons une génération enfin je vous en prie, c'est inconcevable en Dieu c'est indécent de transporter les générations en Dieu voilà ce que disent les modernistes et la plupart des modernes ouais. et beaucoup de gens pensent ainsi euh, oh, c'est ce que j'ai entendu dire ma fois bah oui il ne faut pas trop chercher quoi. il faut au moins que tu saches que c'est une contradiction formelle avec toute la grande tradition chrétienne je ne crois pas que les orthodoxes aient tellement insisté là dessus mais ils n'ont sûrement pas nié la tradition latine et la tradition alors latine jusqu'à ces derniers temps, a fait des efforts formidables, tout, tout le génie de saint Augustin ça a été ça, ça, ça tous les efforts de saint Augustin sur la théologie trinitaire, ça a été ça comment concevoir une génération en Dieu, et il faut maintenir que le fils que le père engendre le fils et alors avec cet adjectif fondamental, cet adverbe fondamental qui fait tout le mystère mais tout, 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 toute la force aussi de ce, cette, cette doctrine le père engendre le fils éternellement pourquoi est-il si nécessaire de conserver cette notion-là euh, Autrement, il n'y aurait pas de relation, il ne pourrait pas y avoir de relation. Logiquement, ça ne tient pas, à... oui. Si tu n'admets pas ça, le mot père et le mot fils deviennent significatifs de rien du tout, d'intelligibles pour nous. Alors, nous sommes en plein modernisme, ça vient à dire, voilà comment traduisent les choses du modernisme, ils disent qu'on dit que Dieu est père, ça veut dire prenez vis-à-vis -vis de Dieu l'attitude d'un père. Ça ne veut pas dire Dieu est Père. Ça n'a aucune portée ontologique. Dieu est bien trop mystérieux. Beaucoup plus se permettre d'employer des mots pareils. Ça se trouve dans la Bible. D'accord, mais il y a bien des métaphores dans la Bible. Ça, je suis d'accord, bon, ça je le sais. Qu'est-ce que tu sais Est-ce que vous voulez me dire ah, oui, que, que, c'est ce que j'ai envie de dire bien des fois pas, quand bon. on dit que Dieu est père n'est ben, pas un père parce qu'on ne peut pas attribuer un un, une représentation anthropomorphique voilà. à, à Dieu c'est-à-dire -ce qu'il faut agir vis-à-vis -vis de lui comme, si, enfin, comme un il oui. s'agit d'une euh, vérité de son père. pratique ce n'est pas une vérité ça, spéculative oui. une vérité de piété je, je... bon et, et, mais est-ce que tu te rends compte que ça ruine le dogme parce qu'à partir de ce moment là surtout ça arrive ça, plus, plus, plus profondément, plus radicalement encore que le mot d'ordre qui peut paraître pas indispensable, ça ruine la révélation, parce qu'à ce moment là Dieu parle pour ne rien dire de lui il, il parle pour nous donner des ordres mais il ne nous dit, révèle rien de son secret. la révélation n'est plus une révélation c'est un ordre du jour ce sont des consignes pratiques. Mmh. Mais c'est plus une révélation du mystère de Dieu.
1: Mmh. Tu, tu... Ça devient une morale. Oui. Ça, 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 ça. Une morale ça, pas. Ah, j'en suis ravi. Je <rire> euh, n'ai enfin, pas l'impression qu'il tienne, en tout cas, soyons modestes. Parce que Dieu, de, si je me place et je joue les glauques de service, moi aussi. <rire> euh, Dieu pourrait fort bien dire, je vous demande de faire comme si j'étais père. Ça, pour autant, ça ruine le dogme. Ce ne serait pas une révélation, et ce ne serait pas... C'est la révélation que Dieu nous, nous, nous déclare et nous révèle, faites comme si j'étais votre père.
0: Non, ce n'est pas la révélation au sens où traditionnellement ah, ça a été admis. Au avis, sens où traditionnellement ça a été admis. Oui, mais c'est le sens mais qui fait, va de soi. Mais
1: philosophiquement, non. ça n'est pas incompatible. De toute manière, j'adhère à
0: ce que... Je ne suis pas mais... d'accord, parce que le fait de donner des ordres, ce n'est pas une révélation, ça. Mais c'est... C'est pas une révélation de ton secret, c'est pas c'est pas un dévoilement. Tu tu nous donnes des ordres très bien, mais tu ne te dévoiles pas. Mais non, donc, vous mais vous exemple, je
1: pourrais, <rire> vous pourrais vous donner un autre argument alors qui consisterait à, à, à dire écoutez je suis Dieu et vous êtes des hommes il y a un infini qui nous sépare je crois que même dans la tradition chrétienne on le nierait pas. Non. Oui. En conséquent vous pouvez pas savoir ce que ça veut dire que Dieu est père. Oui. En conséquent faites fait comme si j'étais votre père
0: mais oui mais ce ne serait plus une révélation c'est la, révélation... la révélation adaptée à l'homme non est ça vrai. veut dire la révélation de moi même est impossible mais enfin on peut quand même avoir de bonnes relations une religion sans révélation qui est très convaincable, on peut être, être relié à moi sans que je me dévoile parce que je ne peux pas me dévoiler, vous n'êtes pas capable vous n'êtes pas apte à recevoir un dévoilement de mon mystère alors on, on sera amis quand même, mais ce ne sera pas une amitié fondée sur la révélation de moi même parce que je ne peux pas je vous signale, je vous informe c'est une information et l'on parle d'une révélation mmh. cette fois, ça y est bon, on dirait <rire> alors allons bon. Descartes était très à l'aise là-dedans, il disait euh, justement une euh, façon d'agir euh, laissons tout ça, ne cherchons surtout pas à comprendre ce que Dieu a voulu dire euh, faisons ce qu'il dit et puis quant à notre intelligence il faut la nourrir avec autre chose qu'avec les mystères divins, parce que les mystères, les mystères divins n'ont rien, rien pour nourrir l'intelligence. Mmh. La révélation n'a rien pour nourrir l'intelligence ici-bas. Ce sont des consignes pratiques euh, faisant les avec beaucoup d'obéissance et de piété. Mais il arrive un moment où là, là on ah, n'en a pas, on laisse Ça, pratiquement, c'est ce qui arrive. Infailliblement, ça ne nourrit pas l'intelligence, c'est zéro. Mmh. Et le, on ne peut nourrir l'intelligence qu'avec les choses profanes, les choses de ce monde. Et puis on va à la messe après ça. Mais ça ne fait rien dire, on s'y embête. Mmh. Donc, toute la tradition chrétienne euh, selon laquelle la vie sur la terre est une illumination progressive de l'intelligence, par la grâce, dans la révélation, qui mène à la vision face à face, tout ça est pas terre, tout ça est foutu. Alors, si tu ne veux pas en arriver là, à quoi on en arrive que depuis le 19e siècle, bah, il faut maintenir que quand Dieu parle de lui, ça veut dire quelque chose. Et par conséquent, quand il dit qu'il est, ben qu est père de son fils, ça veut dire qu'il est père de son fils. Ça veut dire qu'il l'engendre. Et comme évidemment en Dieu ne peut pas y avoir d'événement, comme c'est tout ou rien, ou bien il l'engendre éternellement, ou bien il ne l'engendre pas du tout. Oui. Il ne peut pas y avoir une période de génération. Sauf à laquelle suivrait une période de dialogue. C'est ça. Et qui serait précédée par une période de rien du De rien du parfait, évidemment. C'est très clair. Donc si on prend les choses au sérieux, si on prend au sérieux la notion révélée de paternité et de filiation, s'il y en a une qui est révélée dans l'évangile, à la fin c'est celle-là, eh hein, bien, il faut poser en Dieu l'existence d'une génération éternelle quelles que soient les difficultés de cette notion et alors là je suis sûr que tu m'avoueras tout de suite alors comment euh, interpréter une... ça comme la voilà. France voilà alors c'est là où saint Augustin s'est donné beaucoup de mal et il a hum, sa première émission géniale ça a été de découvrir ce que c'est qu'une opération immanente Bonjour, une opération immanente Donc, je vais t'expliquer philosophiquement ce que c'est Sauf si tu es fatigué, on fait une. Non, non, ça va, ça va. Je, je reconnais je dis. Ça va, chose. je dirais, vous, ça fait Je les choses très. Oui, enfin, je reconnais, Et tout ça est très neuf pour toi. Je Quand vous même serez fatigué, euh... ah ben, moi, aussi, moi, moi ça va. Bon. La génération immanente, c'est quelque chose. L'opération immanente. Alors là, nous, nous quittons Dieu. Nous revenons aux analogies humaines. Nous essayons de découvrir si dans la vie humaine, il n'y a pas quelque chose qui nous peut pas être soupçonner. Soupçonner seulement, en fait, on même de soupçonner sérieusement ce que peut être une génération éternelle. Hmm. Alors, Saint-Augustin a cru découvrir que dans la vie humaine il y avait des choses qui pouvaient nous donner une, un pressentiment de ça, et c'est ce qu'il appelle les opérations immanentes. Alors, ce sont des choses humaines, ça. Vous devez dans la vie humaine, les opérations immanentes. Alors, qu'est-ce que c'est une opération immanente fond, bon, ce sont des opérations spirituelles mais en tant que on découvrira dans les opérations spirituelles quelque chose qui ressemble à ce que j'appelais tout à l'heure le rayonnement et je m'explique quand tu contemples une belle chose ou une belle femme ou un coucher de soleil ou une vérité les mystiques comprennent ça mieux mais pas seulement les mystiques euh, qui ont des grâces surnaturelles les hindous comprennent ça très bien tous les contemplatifs enfin, tous les contemplatifs qui sont des contemplatifs peut-être de choses naturelles comme les poètes euh, les musiciens, les hommes de génie de, dans quelque domaine que ce soit tous ceux qui ont l'instinct de contempler, contempler la beauté d'un paysage la beauté d'une idée la beauté des équations et des vérités mathématiques euh, et puis aussi les beautés surnaturelles. Mais les, 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 les hindous euh, pensent arriver à quelque chose de ce genre par des moyens naturels. Ils découvrent que, dans la vie de l'intelligence, on peut distinguer deux aspects. Un aspect qui comporte des événements, et un aspect qui n'en comporte pas. Non, passez-moi passez-moi là-dessus hein, je... oui, disons que chez eux la distinction entre naturel et surnaturel n'est pas une chose essentielle sur laquelle ils insistent beaucoup mais que concrètement ils sentent que ce soit surnaturel, je l'admets ah oui. voilà, concrètement voilà. un aspect qui comporte des événements c'est-à-dire un aspect qui comporte des discours des raisonnements, des recherches des investigations, des enchaînements logiques des constructions intellectuelles, enfin tu vois tout ça bon bon au fond, la que j'appelais hier euh, résoudre des problèmes. Oui. Bon. Et au fond, les hindous, comme, comme tous les grands lantifs, tous les contemplatifs, ça c'est une chose que j'ai senti d'instinct, parce que j'ai évidemment, je crois, un contemplatif moi même, disent, au fond, bien sûr, c'est très important dans la vie de l'intelligence humaine, toutes ces choses-là, mais c'est parce qu'il qui a le plus intéressant. Ce qui a le plus intéressant, c'est quelque chose de simple et qui lui comporte aucun événement ce qui s'appelle voir au terme de mes efforts de réflexion, de recherche, d'acquisition il arrive des moments il y a des moments d'éblouissement, d'illumination oui. Je ne raisonne plus où je, il n'y a plus d'événement je vois oui. et ce sont des moments de plénitude suprême pour mon intelligence mais oui. Hein? Oui. Bon, j'ai eu des fois moi cette, cette ben 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 oui alors ce qui est important, très important, pour toute la suite de ce que nous dirons, c'est que tu prennes bien conscience que cette activité de vision, d'intuition, d'illumination a deux propriétés, quand on y réfléchit sont très singulières, quand on les met ensemble, c'est que c'est une plénitude plus intense que quand il y a des événements, mais qu'il n'y a plus d'événements. C'est un événement, dans la mesure où c'est une éruption dans la vie où on ne voit pas de la vision. Mais si la vision devait durer 50 ans, pendant les 50 ans, il n'y aurait pas d'événement. Et cependant, il y aurait une plénitude plus grande qu'autant où il y avait des événements. Répétez un peu ça. Mais... Si une illumination, <rire> au terme de laquelle on voit quelque chose de, de délectable, bien entendu, devait durer 50 ans, tu connais l'histoire du... Comme on m'a raconté dans mon enfance, le paysan euh, qui va se balader dans la forêt et qui entend une musique, et qui en fait est une musique jouée par un ange, euh, ça lui plaît, il, il, est, il, est, il est séduit par cette musique, puis, il passe la journée à l'écouter, puis il revient le soir, puis il ne reconnaît plus personne, parce que en réalité il a passé 50 ans à écouter, mais euh, mais le, le temps il ne s'est pas aperçu que le temps passait parce qu'en effet il n'y avait plus d'événements mmh. mais il n'y avait pas d'événements en vertu de cette immobilité statique froide de, de la mort mais au contraire en vertu d'une plénitude tellement intense qu'elle ne comporte plus ces vicissitudes ces allers-retours ces
1: navettes
0: au fond qui trahissent l'imperfection de, de la
1: vie c'est exactement le même principe de chez des gens qui, finalement, recherchent l'illumination par le biais de la drogue. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Certainement. Ah, oh, et aucun tout à l'heure, je suis
0: tout à fait d'accord. Mmh. Parce qu'à partir du moment où les choses deviennent très intenses... Il n'y a plus d'événements. Il n'y a plus d'événements. Bah ça forçait. Il n'y a plus besoin. Il y a des événements que, quand il y a des fluctuations d'intensité, mais quand on arrive au, au sommet de la densité, il n'y a plus d'événements entièrement d'accord quand la vie est à son degré suprême de plénitude elle devient immobile tout en étant suprêmement vivante et suprêmement intense voilà je ne sais pas ce vois. tu comprends ça bon alors le temps n'existe pas en ce moment là le temps paraît disparaître la notion de durée paraît disparaître voilà alors ça c'est déjà une intuition ça peut te donner déjà une intuition encore très confuse de ce que peut être la libération éternelle parce que c'est une opération immanente du même genre qui dure éternellement mais sans changement mais qui dure qui vit, ça n'est ça pas, pas une immobilité froide, statique c'est une immobilité intense autrement dit ce que dit Saint-Augustin, c'est que quand tu contemples dans cette vision suprêmement intense et sans événement, qu'est-ce qui se passe Il se passe que et simplement que l'objet connu, la lumière, subsiste dans ton esprit. C'est ça Et que tu la redis à l'intérieur de toi-même. C'est ce que Saint-Augustin appelle proférer un verbe. La lumière fait, procède en quelque sorte D'autant l'intelligence, elle arrive dans ton intelligence, et ton intelligence se la chante à elle-même, se dit à elle-même, euh, la profère, la conçoit, sans concevoir. Hein. Et puis voilà, et ça suffit. Eh bien, cette espèce de génération de la lumière à l'intérieur de ton intelligence peut durer une éternité. Sans... Ça veut dire qu'à tout instant, la lumière procède de toi en toi-même. Alors, c'est là que, pour donner une précision technique plus grande, saint Augustin, je ne sais pas si saint Augustin, en tout cas certainement saint Thomas, peut-être même Aristote, distingue entre les opérations immanentes et les opérations transitives. Une opération transitive, c'est une opération dont le terme est extérieur à celui qui agit. Par exemple, quand je coupe un arbre, quand je, 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 je peins un mur... L'action part de moi et elle se termine en dehors de moi. Mais quand je pense à quelque chose, l'action part de moi et elle se termine en moi. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle immanente. Dans le sens qu elle est plus intérieure que l'action transitive. Mais elle n'est pas moins intense. Elle n'est pas moins agissante. Elle n'est pas moins vivante. Et même, elle n'est pas moins productive. Elle produit... Une conception, elle produit un concept, elle produit une lumière, mais c'est une lumière intérieure à moi. Il faut une opération immanente, c'est une opération intérieure. N'est-ce mm -hmm. pas mm -hmm. Bon. Eh bien, de même qu'on peut, con, peut concevoir, voilà ce que je viens de te dire, que l'idée d'une chose, une fois que je la procède parfaitement, procède de mon intelligence comme réfléchie par mon intelligence et, et redite par mon intelligence au fond, éternellement. Eh bien, de même, on peut concevoir que le Fils, qui est en même temps appelé le Verbe par la tradition, procède d'une manière toute spirituelle, en vertu d'une opération toute immanente, mais qui est une véritable conceptualisation, donc conception, qui dit concevoir, dit engendrer. Mais une génération purement spirituelle, une génération purement intérieure, procède éternellement de son Père comme la pensée de ce père comme ce qu'Aristote déjà appelait la pensée qui se pense c'est comme ça qu'Aristote définissait l'acte pur la pensée qui se pense c'est génial comme définition la pensée qui se pense ça veut dire la pensée au fond qui s'engendre elle-même éternellement sauf qu'Aristote ne pouvait pas comprendre que ça aboutissait à un terme distinct qui mérite de s'appeler un fils ou un verbe mais il avait très bien compris le caractère éternel de cette et en même temps immobile de cette opération par laquelle la pensée se pense eh bien c'est cette opération par laquelle la pensée se pense qui, d'après la révélation chrétienne mérite de s'appeler génération du verbe dans la pensée du père et génération éternelle
1: on va peut-être s'arrêter là
0: après l'intervention de Yves parce il est 8
1: je voudrais savoir une précision la pensée qui se pense ça veut dire qui se situe au niveau existentiel
0: non, qui a la pensée elle-même comme, comme lumière et comme objet.
1: Comme lumière et comme objet.
0: Oui. Qui a, qui a
1: elle-même. On dit qu'il se situe à la fois au niveau de l'existence et de la substance. Oui, mais comme. Et de l'objet. C'est qui, par fait Dieu. Il n'y a pas un Je sais
0: pas ce que tu veux dire par existentiel. Ça a évidemment une valeur existentielle parce que c'est conscient. Mais ça a une valeur objective. Parce que la lumière est transparente à la lumière. Parce que la pensée est transparente à la pensée.
1: Oui, mais que, quand même, la comparaison est difficile à, à transposer telle quelle parce que, que la pensée s'engendre en pensée, d'accord. Mais là, c'est quand même ça va nettement au-delà, en ce qui concerne le Fils, car c'est aussi la substance qui s'engendre perpétuellement en substance.
0: Oui, c'est. C'est beaucoup est, plus est, difficile à concevoir. Non, si on va au bout des choses, qui ce c'est qui, est, est pas plus difficile à concevoir. Finalement, je crois pas quoi plus difficile à concevoir, mais simplement que, que ça aboutisse à un terme distinct. Hein, ça n'est pas démontrable. Hein, ça n'est pas démontrable, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais dire. Ça n'est pas démontrable. C'est la révélation qu'il nous enseigne. Mais c'est en vertu d'un mystère qui est du même ordre que celui qui fait qu'on dit que la pensée se pense et qu'elle se dit à elle-même. C'est-à-dire qu'elle est manifestative d'elle-même. C'est ça. Enfin, on dit aussi que le Fils est la splendeur du Père, c'est-à-dire la manifestation de la splendeur de la lumière qu'est le Père. Tout ça, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est peut-être sage de s'arrêter ce soir parce que vous avez tout de même on n'a peut-être pas beaucoup parlé moi non plus mais on a tout de même beaucoup écouté. Gérard dire que même dans la pensée euh, le, la pensée humaine le, le concept oui, est différent. différent de celui qui pense. D'accord. Alors là je vais ça c'est excellent ce que tu dis parce que ça, je, voilà ce que on prouve enfin fait, non ce qu'on ne prouve pas dans le cas de la pensée humaine le verbe est distinct de l'intelligence, de Mais comme l'intelligence, dans le cas de la pensée humaine, est un accident de la substance, je dirais que mes idées sortent de ma pensée. Je ne dirais pas qu'elles sortent de mes entrailles ou de ma substance, parce que la pensée est et chez moi un accident, c'est pas ma substance. Tandis qu'en Dieu, oui. la pensée est sa substance même. D'où okay. voilà, la conception d'un verbe est en même temps la génération d'une substance. Oui. oui. D'accord. Voilà. Je voudrais dire aussi que le, le, le texte de, de saint Augustin auquel vous avez fait mm -hmm. allusion est rapporté ah. dans, je sais pas, vous connaissez un scolastique de Maritain. Oui, de réputation, comme je vous fais la Bible. Bible. Comment euh, dans, dans les notes. Il, ah bon. il superbe ce texte. Ah bon ah ben je dirais que, que, voir. Alors, un un
1: verbe et que ce verbe est en même temps
0: un fils. Ben ça, oui, c'est Oui, c est, c est tout ce que j'essaie de dire. Euh, oui. Et alors. Et que et que... en
1: même temps, la comparaison est une
0: je me suis, je me suis, genre, de je me suis lancé là-dedans parce que je, ce qui est à l'arrière-plan de tout ce que j'ai dit ce soir, enfin, et que je vais dire, alors, par la suite, mais vous pouvez peut-être peut attendre à demain. C'est que c'est à la lumière de ce mystère de la génération qu'il faut comprendre le mystère de la création continuée. Voilà. Comme quelque chose de distinct mais du même ordre quand même. Je pense que ça ne pas à docteur Voilà. Alors. Bon, moi j'ai une distraction, vous permettez. Ah oui. Euh, pour cette distraction, je me suis posé la question suivante et je vais vous demander qui répondre. C'est tout à fait en dehors du fil. En fait, ça fait rien, ça fait rien. L'enfer. Ah. Et dans l'éternité. Non. Il est dans la succession temporelle. Oui. Indéfinie. Ouais. Mais c'est pas. Non. seul Dieu et ceux qui voient Dieu ou ceux qui ont la vie divine sont dans l'éternité. Oui. Participer ouais. ou, ou essentiel. Ouais. Essentiel ou participer. Mais l'enfer est, 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 est simple et éternel. Il n'est ouais. pas éternel c'est pour ça quand on parle des plaintes et des scènes saintes éternelles qui voilà ça, c est, c est. la monotonie c'est ça. ça
1: bon bah alors euh, messieurs à demain